0: a un certo punto io e Stefano Fresi stavamo girando una di queste scene di smetto quando io due all'Eur e c'era la troupe c'era la macchina che ci precedeva con la telecamera e noi stavamo su un sidecar degli anni 30 con degli elmetti con la svastica ok? all'Eur, all'Eur. a Torino solo <ride> a un certo punto c'era questa scena in cui la macchina presa girava per una strada e noi dovevamo girare da un'altra parte è molto figa da vedere perché vedi questa cosa fium, fium, e noi sparivamo <ride> E se siamo persi al Torrino, io e Stefano Fresi, io guidavo un sidecar al Torrino, non c'era la troupe, non c'erano i delegati, non c'era niente. Io vedevo della gente che portava il cane a pisciare, che guardava due con degli elmetti, con una svastica, all'Eur, che ci hanno guardato come... Quella, quella roba, io e Stefano ridevamo, ma qualcuno ha pensato di linciarci, ma seriamente, perché poi non è che guidi sto, sto coso, non potevi manco lasciare le mani, perché faceva tutto così, faceva un film, ma non ti sentivano, faceva È un film, faceva troppo rumore.
1: E alzavi pure la mano dicendo. No, no.
0: Eh, film", no, no.
2: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Decore Podcast, facciamo sentire che siamo veramente dal vivo con... E siamo dal vivo dall'Anticlub. siamo a Roma in zona Policlinico ed è la prima puntata che realizziamo da qui e questo è un podcast in cui ogni settimana, ogni 15 giorni abbiamo un ospite che ci viene a raccontare le cose che lo fanno stare bene. Questa è l'idea di Decore che è condotto da me e da Danilo da Fiumicino.
1: Buonasera a tutti,
2: buonasera, benvenuti, benvenuti come sempre mi scuso per tutto quello che dirà Danilo e il podcast e io e la produzione ci dissociamo dalle sue Eh, affermazioni però
1: scusate forte stasera te lo dico dico già prima
2: però la cosa speciale di questa sera è che noi siamo veramente emozionati perché è un onore avere in mezzo a noi Edoardo Leo grazie grazie mille grazie buonasera a tutti buonasera È una puntata speciale e iniziamo come sempre con la definizione che Wikipedia dà dell'ospite che ci viene a trovare che dice Edoardo Leo, Roma 21 aprile 1972, è un attore, sceneggiatore e regista italiano, è tutto giusto?
0: Sì sì sì, tutto giusto. A parte l'età secondo me hanno sbagliato però vabbè.
2: (ride) hanno messo dieci anni di più.
0: Secondo me sì. Ok.
2: Senti tu sei nato a Roma e nel giorno del Natale di Roma, questo.
0: Eh sì, è una specie di di destino, certamente non una condanna, però sicuramente un destino perché festeggiare il compleanno quando lo fa la città in cui sei nato e in qualche modo che hai cercato, come ho fatto io, di raccontare attraverso il il lavoro che ho fatto un po' mi... Confesso che mi rende pure un po' orgoglioso, anche se è una coincidenza stupida, però però mi mi fa piacere è Una coincidenza
2: bellissima che il 21 aprile del 753 a.C. si racconta che Romolo
0: fondò Roma
2: e invece diciamo il 21 aprile del 72 nasceva Edoardo Leo.
0: Non lontano da qua tra l'altro, a sto policlinico. Questo. Ah, proprio qui? Sì. E questa qua. è
2: una notizia... Sono qua
0: vicino, dove sono stato ricoverato più volte ma per motivi che non sarei adesso stasera ad indagare torni sempre qua però in sì, qualche cioè... modo sì vabbè quindi, però qua... te, te trovi bene pure alla ah, te... fine sì <ride> dai. insomma
2: quindi per... quando ti ho detto che il podcast veniva fatto qui tu hai detto io mm, so, un policlinico
0: sto a casa sei... in qualche modo <ride> sei
2: sto. venuto apposta senti di che zona eh, cioè di che zona sei di che zona eri da bambino non adesso ma quando eri piccolo che, che quartiere io sono ero? nato
0: a Montesacro Sacro. è la zona mia proprio di nascita e poi quando ero sono abbastanza piccolo, intorno ai dieci anni, per vari motivi lavorativi, la mia famiglia si è trasferita all'Eur e quindi poi tutta la parte dell'adolescenza l'ho vissuta in un altro quartiere, però questo è, diciamo, qua intorno è più o meno il mio quartiere di nascita e dove ancora stanno molti degli amici che che ho, molte delle persone che frequento, eh, che, che che non fanno parte del mio mestiere, non fanno parte del mio lavoro, sono di, di insomma, non proprio di qua, ma diciamo di, di Monte Sacro. Sì.
2: Senti, fossi domani ti svegli? Ti svegli, praticamente ti guardi. Tanto speriamo che mi svegli. <ride> diciamo, è pare... Ti svegli, ti guardi e c'hai una fascia tricolore. Sei diventato sindaco di Roma. Miss Italia, no? Histo da me a caso. <ride> Sei diventato Sindaco di Roma. Qual è la prima cosa che faresti? Nel senso, tu hai il, diciamo, il, il primo, atto da sindaco che puoi fare. Qual è per questa città? O Io anche per... per te, perché la politica può anche essere usata a proprio uso, dice, faccio, che ne so, una ZTL sotto casa yeah. <ride> pedonale. Eh, puoi fare quello che ti pare. Tanto
0: siamo nel mondo dei sogni io piuttosto che rispondo a questa domanda preferisco mettere le... <ride>
1: cioè, questa è una, è una citazione ragazzi, entrare bimbi <ride> e far pure. comunque è difficile sta domanda da rispondere cioè, No, tu... è molto complicato, è una città talmente
0: complessa difficile, nessuno ha la bacchetta magica per, per sapere insomma che, che poter fare, faccio un altro mestiere eh, in realtà quello che romanticamente mi piacerebbe fare è riaprire tutta una serie di cinema che sono stati storici per me, che hanno chiuso, dove dentro ci hanno fatto altro o comunque che sono chiusi, e riportarli a, alla comunità, a, i cinema di quartiere che hanno, che hanno chiuso, che non, non sono più aperti. Ecco, per quanto riguarda il mio mestiere, l'unica cosa che veramente vorrei fare è recuperare quel. Rapporto col cinema, che c'hai sotto casa dove a volte ci andavi, non sapevi manco che fin c'era, e, e c'è un rapporto di fiducia con uno spazio, non solo con ehm, col film che andrebbe a vedere. Oggi abbiamo una quantità di informazioni enormi: sappiamo di un film, il trailer, il post, tutto. E invece, era, era bello andare e poter scegliere. Quindi, non, 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 io, da un punto di vista politico, non so bene che, quello che farei. So che per quanto riguarda il mio mestiere. Il recupero degli spazi, secondo me, è... di certi spazi che riguardano il mio lavoro sarebbe. Io, ultimamente dentro
1: un cinema ci ho comprato un divano perché era un ex cinema, Gregorio VII. So cioè... dove sì, sì, però è bello, cioè nel senso, eh, insomma, <ride> eh, ci sì, ho comp- comprato un bel divano sì, io. Lo so dov'è quel posto, Ma... di... però era un bel cinema. Era un bel... Ma che... Un... che ti manca dei cinema, diciamo, di una volta?
0: Un sacco di cose... Io Adesso non voglio fare un discorso anacronistico... Un sacco di ragazzi... E quindi spiegare... Se mi sento vecchio a spiegare perché io andavo al cinema... Però diciamo che... A me mi è capitato di, di pagare il biglietto per un film... Il pomeriggio... E rimanere dentro al cinema e vederlo due volte di fila... Adesso chiamano la Gestapo... E te cacciano certo, via... Certo. No? E invece... Era un rapporto con... Quello un po' più banale che abbiamo con gli odori... Con i sapori... I cinema di una volta puzzavano tantissimo Sì, sì. Ma ero... e però quella roba lì per quanto adesso tu la giudichi in maniera, poi uno può giudicarla in maniera negativa fa parte della tua infanzia per cui per me certi cinema di quartiere hanno rappresentato l'ultima volta in cui ho visto certi film che per me sono stati fondamentali quando ho visto i film di Sergio Leone o anche i film di Bud Spencer e Terence Hill di quando ero adolescente quindi il cinema singolo, non la multisala dove vai, sì, ti sì, perdi sì. No? quindi per me quella roba lì c'è ancora nostalgicamente mi rendo conto che è un po' anacronistico però nostalgicamente un po' un valore ce l'ha
2: se ne dovessi dire uno, qual era il tuo cinema decore, quello proprio che, che c'hai c'era dentro. un
0: cinema sulla Colombo, quando io mi sono trasferito per l'Euro, che, si chiama la, che era l'ambasciata che ancora esiste, ma era una sala unica, enorme, gigantesca e dove però io andavo a vedere i film di pomeriggio da ad adolescente e a volte eravamo in questa sala da mille persone eravamo tipo 5, 6 eh, dove però io ho costruito lì il mio rapporto con l'immaginario del cinema cioè mi sono reso conto che ero affascinato tantissimo da quell'immagine più che dal, dal discorso della sala piena ero proprio affascinato dall'idea della sala del posto dove stavo e mi dimenticavo che stavo Ora vi racconto questa cosa, mia mamma, che mostra in pensione, lavorava alla SIAE e faceva l'impiegata, niente di che, però aveva diritto una volta a settimana a una tessera del cinema, ma questa tessera non era per il film che tu sceglievi, era di un cinema, a prescindere. Ma non è come adesso che tu hai internet, tu sai dove vai. Io avevo la tessera di sto cinema, prendevo l'autobus e andavo, ma non sapevo che facevano in quel cinema, quindi mi facevo mezz'ora di autobus. E andavo in questo cinema e ho visto e, e potevo portare un, una persona con me e portavo dei miei compagni di classe che sono traumatizzati da sempre perché no, qualcuno non è mai più andato al cinema in vita sua perché a me mi è capitato a volte andare a vedere dei mattoni totali che a me mi hanno formato a qualcuno li ha allontanati dal cinema per sempre perché andavo a vedere, che ne so, Angelopoulos, lo sguardo di Ulisse, con un amico mio che tipo, si è addormentato con un quarto d'ora e si svegliava e mi diceva, ma tu sei scemo, ma io non ci verrò mai più. Però quella roba a me, quella, quella, quella parte di ignoto, in questo momento in cui noi sappiamo tutto, cosa andiamo a fare, cosa andiamo a vedere così, quella parte di ignoto in cui andavo in un cinema, non sapevo bene che cosa, che cosa stavo per vedere, in realtà era una specie di scoperta che mi ha formato come spettatore ma credo che abbia influito anche su tutte le cose che poi ho, ho scritto dopo ho cercato di fare come attore, come, come sceneggiatore. Quella scoperta assoluta di un luogo stranissimo, che ha tutta una, una serie di sue regole eh, particolari. Quindi io sono molto legato alla, alla sala,
2: ma quell'imprinting ti ha dato anche un'ispirazione quando fai film. Nel senso, tu cerchi sempre di fare i film immaginandoteli al cinema
0: guarda la, la prima cosa è che io cerco di quando scrivo un film o accetto un film come attore la prima domanda che mi faccio è lo andrei a vedere come spettatore? che è la prima cosa che ho fatto pure quando ho accettato di venire qua cioè
1: io sono venuto qua perché vi guardo e non, non ci hai ripensato adesso? no ancora no eh, Ancora no, però c'è tempo però
0: sto ancora <ride> al primo gin tonic dammi tempo però no nel senso che poi alla fine a volte si fanno le cose per convenienza il nostro mestiere è normale ci sta però a un certo punto della vita dici ok, voglio fare le cose che andrei a vedere voglio andare ospite in un posto e, come questo io le guardo le vostre puntate sono venuto per questo motivo non andrei in un posto che, di cui non mi frega niente di chi mi intervista che, di chi ne parlavamo prima a cena no? abbiamo questa necessità chi fa il mio mestiere in questo momento è fagocitato dai titoletti su su Instagram dai questi 160 caratteri in cui pretendono di scrivere la tua vita in un un titolo e a volte ti senti sminuito come persona perché magari fai un ragionamento complesso su certe cose che viene racchiuso in un titolo a volte orribile e ti senti un po' scemo e quindi io personalmente da parecchi anni ho deciso di non prestarmi più a questa cosa, nel senso che ho detto visto che lo posso fare, vado dove mi va di andare dove penso di poter argomentare quello che penso sulle cose dove penso che c'è un pubblico che ha voglia di ascoltarlo piuttosto che andare in un posto dove poi dopo esce fuori un titoletto in cui sembra un coglione che francamente me lo posso risparmiare infatti lo sapete non vado quasi da nessuna parte per scelta da parecchi anni a meno che non devo promuovere un, un un film una cosa in cui credo ma la promozione di me stesso la trovo non così interessante. Non credo di avere una vita tra l'altro così interessante da raccontare a chissà chi, uguale alla vostra alla fine. Quindi, perché... E quindi mi scelgo i posti e
1: me li centellino. Ecco. Ma non escono, non escono mai gli articoli su di te? Su... Mo' non so se c'è ancora, penso di sì, su Novella 2000: che tu stai al mare in costume, in... magari che te stai solamente a spalmare la crema addosso. Cioè sono mai usciti ultra Raramente, no, raramente
0: perché non vado nei posti dove sai che ci stanno quelli che ti fanno la foto, Perché comunque agri- a parte che non uno mi spalma la crema, <ride> che è un altro discorso. No, ma è, guarda, quello è un gioco delle parti, è ovvio che se tu vai in certi posti, lo sai che, che là ti fotografano. Se non te va, non ci vai.
1: Poi ti fotografo sempre questo con slippetto calato a me, sta roba. Mai che stai. Ma questa è una tua esperienza personale, no? Mai che stai con
2: slippetto <ride> calato. Mai, mai che
1: no. stai. No, io poi non porto slip, però fotografano quelli che cioè, in, in determinati momenti sembra quasi fatto apposta. No? Ma
0: stanno sette ore, fanno 9.000 foto e te beccano quella in cui sì. sei in difficoltà.
1: Giustamente. Cioè,
0: però anche lì, ripeto, ci sono dei posti dove sai che quella roba succede se vai da un'altra parte cioè se vai a Focene non ci stanno i paparazzi
1: Ho detto fra noi no no cioè, io a Focene, la, la, non è che ho detto Focene proprio per toccare a Danilo nel infatti ma hai proprio detto hai quando... proprio beccato da noi Danilo... ma me Massimo mi beccano a Magnarco
2: Gomero. Cioè, capisci che ma te posso... cioè. però la foto tua sulla settimana enigmistica quella l'hanno messa quella
0: è soddisfazione vogliamo
2: fare un applauso alla settimana enigmistica no. perché comunque quella è... quella è un traguardo di vita quando ci sarà una settimana enigmistica con la faccia mia non lo so però con quella di Danilo cioè quello, io penso che forse
1: quello che mette il coso dappertutto capito? la definizione Danilo. guarda io
0: allora, mo, perché ti spiego questa
1: cosa, tu... cosa perché tu tu un
0: momento pensa che è tutto concordato la settimana enigmistica in realtà non lo sai prima cioè nel senso che tu ti svegli una mattina e ti dicono oh Stai sulla settimana enigmistica Che manco se sei candidato all'Oscar ti un po il cazzo così tanto Cioè è proprio una roba Ma non lo sai prima E normalmente prendo la foto più brutta che c'hai La, la, la metto là Quindi io due volte ci sono andato La prima, la prima volta qualche anno fa Ho pensato a, a mia nonna Che sarebbe impazzita di gioia A vedermi là E questa l'anno scorso invece L'estate scorsa ho invitato le persone che mi seguono a dire, a fare quello che io facevo quando vedevo la foto dei miei attori preferiti sulla settimana linguistica, cioè devastatemi sì. denti neri, cose così mi è arrivato di tutto uh-huh. ho fatto una specie ci ho messo tipo tre giorni a fare perché non so capace ho fatto un montaggio di tutti la mia faccia di tutta la mia faccia scritta, con qualsiasi cosa e è venuto fuori un una specie di video molto divertente su, su questa roba.
1: Però qua. è bello perché tu sai che in quel momento stai in tutti i cessi d'Italia, capito? Sì. È una no, roba. È la prima cosa è poi un era... So, è un sogno. era la
0: settimana di Ferragosto, era proprio quella in cui se c'è una settimana che compri la settimana che per forza, è, è proprio, cioè quella. Quindi ero proprio onorato, ho detto che bello! Cioè, c'è della gente che sta, a... cioè, capito, che sta lì seduta sulla tazza. col con la faccia mia lì. No, ma so c'è qualcuno qui che ce l'ha la settimana
2: enigmistica con Edoardo Leo? Che l'ha conservata? Perché mi sembra comunque un pubblico di. Spero de no, di no. Se io... qualcuno ce l'ha, ci mandi una testimonianza. Io ce l'ho io, questa... io, dico, io me la so... Ma questo
1: è tutto un pubblico che fa solo quello. Riempi gli spazi colorati, mi vedi. Ma, unisci ma, i puntini. Ma qua no. Io solo quelli faccio. Né, che lo dico. Forse non sapevi <ride> che, <ride> sì. o le barzellette della settimana. No, però veramente.
0: È... È una roba strana andare in edicola, perché poi sai che c'è che uno pensa che a un certo punto perdi un po' il contatto con, con, no, con questo mestiere, con tante cose. Io credo di non aver perso il rapporto che ci avevo da spettatore quando andavo a vedere i film eh, nelle arene e, e quindi fa un po' strano andare in edicola e dire, mi dai la settimana enigmistica? Senti, un po' scemo però invece io penso che alla fine se se riesci a non perdere quel rapporto con la sorpresa nonostante tanti anni di mestiere di lavoro, questa cosa ancora un po' ti sorprende e ti fa bene, in positivo e negativo perché ti rendi pure conto che alla fine non è niente di che non è che
2: stai su variety ma infatti lo stupore forse forse è la cosa più bella che c'è nella vita e in, in un attore, in una persona diciamo nota come te probabilmente incontrare Ogni giorno persone che ti chiedono le foto, diciamo, è una cosa che non ti stupisce. Però nel momento in cui incontri qualcuno che ti racconta un qualcosa, uno spaccato di vita o una cosa veramente... Forse in quel momento anche tu puoi avere stupore indietro e e godere del fatto che la tua fama non è solo fama personale, ma è un qualcosa che si radica nelle vite degli altri
0: e crea bellezza, crea storie, crea umanità. Sì, è, guarda, è molto a che fare con come sei fatto te, nel senso che ehm, il cinema ha una penetrazione un po' più profonda di quella che io immaginavo nella vita delle persone. Eh, quando io ho scritto Noi la Giulia, eh, mi, è, mi sono reso conto che dopo io vivo questo mestiere con abbastanza disincanto, nel senso che faccio un mestiere che mi piace molto, eh, che ho fatto molta fatica a fare, molta fatica, molta più di quella che immaginate ma non credo che faccio il chirurgo che salvo vita umane, faccio un mestiere molto bello, è un privilegio che mi sono conquistato con fatica. Però poi a volte ti rendi conto di alcune cose e quando escono alcuni film dalle responsabilità che hai rispetto a certe cose. Quando è uscito Nella Giulia mi è capitato che mi sono arrivate molte mail di persone che mi hanno detto dopo quel film io e mia moglie abbiamo preso... ci siamo licenziati, ci siamo presi il TFR, e ci siamo finalmente abbiamo realizzato il sogno di prendere un agriturismo io sono rimasto e e tu dici ma veramente hai fatto sta cosa per il film mio cioè ti senti un po' orgoglioso un po' fin troppo responsabile ultimamente è successo con eh, Lasciarsi un giorno a Roma che è un film che parla di relazioni, di rapporti di quanto è complicato finire un rapporto dopo tanti anni di relazione e e mi arrivavano lettere, manco fossi veramente a posta del cuore, di persone che mi dicevano: Ho visto l- questo film con mia moglie o con mio marito sul divano, abbiamo... è finito il film, ci siamo guardati e ci siamo resi conto che il nostro matrimonio era finito.
1: Mi no, no, no.
0: ha detto: non mi sta a colla a me mo, sta cosa? Perché mi sembra? No, infatti, io a mia
1: moglie gli ho fatto vedere Beh, fatto... Ho visto Ho visto da solo a casa. <ride> è
0: vera, sta cosa. e questa cosa da una parte vi assicuro che è bella, è, è bellissima vuol dire che quello che scrivi entra nella vita delle persone dall'altro c'hai un senso di, di responsabilità strano che ti, ti fa, che ti fa pensare che quando scrivi una cosa devi stare attento a quello che scrivi perché poi ci sta qualcuno che invece prende spunto, come è successo a me da adolescente a vent'anni, certi film che mi hanno influenzato o come quando è uscito Perfetti Sconosciuti che improvvisamente noi attori di, di Perfetto Scrociere sembravamo i colpevoli delle relazioni andate a male degli altri e dicevo ma eh, che vuoi da me io ce scritto quello e ho recitato quello una volta stavo da una parte aspettando da solo stavo lì al telefonino che spippolavo come tutti noi così è arrivato uno mai visto in vita mia che mi ha guardato e mi ha detto ancora con quel cazzo del telefonino <ride> non te è bastata <ride> <ride> Non t'è bastata, ma non so io, quello è, è personaggio. Io. Però, ma,
1: però, magari lì ti rendi conto che sei stato talmente bravo da, da, da far immedesimare le persone. Sì, ma che a volte i film entrano nell'immaginario collettivo della gente,
0: giustamente, riescono a intercettare per qualche strano miracolo qualcosa che tutti pensano. E, e quindi quella cosa li tocca. Io ho visto gente durante, durante il film cancellare, mentre guardarti il film, cancellare i messaggi con un occhio solo. Ho visto gente dissociata, così, le file al bagno di gente che avrebbe lanciato il telefono. Però io, mi dicono sempre... Se, poi se la prendono con noi attori, dicono, non è colpa mia, è colpa tua, che vuoi? Dammi, io ho fatto... Un, no, eh, cer- però, questo adesso scherzando, però in realtà poi il cinema ha una penetrazione sulla vita delle persone e a volte non te ne rendi conto tanto però sta roba è bella, interessante
2: abbiamo chiesto a Edoardo di portarci una sua playlist de core, cioè quei brani proprio che lo fanno sta bene, quei brani che sente suoi, quelli che ascolta e riascolta quelli magari che ha nelle cuffiette quando va a correre o quando fa sport questo è il primo brano che ha scelto e poi ci facciamo raccontare perché vediamo chi lo conosce tu sei testardo Si. Sì.
0: Sì, io so decoccio quello che dico faccio sì,
2: so. Cioè tu non solo penso che con Silvestri hai un bel rapporto, una storia E ti piace questo pezzo Ma te ci rivedi pure nelle cose che dice il brano Nel senso...
0: Guarda, ci sono vari motivi per cui ti ho detto di questa canzone eh, Con Daniele ci unisce un'amicizia Che dura da tan- tanto, tanto tempo Noi frequentavamo io, Daniele, Niccolò Fabbi Marco Giallini, Max Gazzè, Valerio Mastandrea Mar- tutta una serie di attori per qualche strano motivo all'inizio andavamo in un posto che si chiama Il Locale che stava a Vicolo del Fico Rocco Papaleo e tutti per qualche strano motivo ci siamo incontrati là ed era una specie di punto di ritrovo e abbiamo ognuno di noi sognava di fare il mestiere che che poi è riuscito a fare e e quindi ci legano i sogni gli inizi nessuno di noi sapeva come sarebbe andato a finire io con Daniele ho condiviso un pezzo di strada Lungo. E questa canzone sul fatto di essere decoccio, di essere testardo, un po' mi ha eh, accompagnato per, per, per tanti motivi perché io faccio questo mestiere da 29 anni, l'anno prossimo se lo faccio 30. E, ma se io chiedessi a questa sala i titoli delle cose che si ricordano mie, sono tutte degli ultimi 9 anni. E il problema è che ho fatto negli Arti 21 perché in Arti 21 sono stati anni difficili di, di costruzione di pizze fredde di affitti non pagati di grande fatica, di grande sacrificio di momenti in cui ti chiedi ma vale la pena ma vale la pena fare questo lavoro sta a 35 anni quando capisci che stai in difficoltà e non riesci, non sei mai l'attore del momento eh, ecco quest, però quella costruzione là secondo me quella fatica, quella dedizione quella disciplina che io ho ottenuto negli anni in cui le cose andavano molto male perché per me le cose per tanti anni non sono andate molto male eh, hanno cost- come dire, costruito il tipo di artista che sono in questo momento a volte tutti parlano di questa cioè famosa frase fatta di no perché quando passa il treno il treno passa una volta sola sì il treno passa ma quando passa il treno ci deve avere il bagaglio il biglietto devi essere pronto, devi sapere dove stai, a che stazione stai, devi sapere dove devi scendere, se no soffrasi fatte. E quindi capisco che sembra un po' anacronistico in questo momento storico qua parlare di costruzione, di edizione, di disciplina, però io tutti gli artisti che ho incontrato, e Daniele è uno di quelli, eh, hanno costruito quello che hanno fatto, eh, il proprio mestiere, in un modo indipendente dal successo. Cioè il successo è una variabile. Mo, poi una parola che neanche mi piace tanto io trovo pure un po' mezza volgare è successo eh, fa, facciamo un mestiere a volte stai sulle copertine dei giornali e stai sui manifesti dei film eh? e per tanto tempo io non ci sono stato non è che ero meno facevo il mio mestiere lo facevo con la stessa disciplina con cui lo faccio adesso e, e ho conosciuto in questi decenni centinaia di attori che fanno questo lavoro che non hanno mai vissuto la la felicità di, stare, di avere la propria faccia su un manifesto di un film eh? che mi hanno insegnato tantissimo su qual è la disciplina, l'orgoglio di fare questo per mestiere anche se magari guadagnano come un impiegato però fanno un lavoro che gli piace e hanno dedicato la propria vita a un lavoro che gli piace senza conoscere mai gli onori di, certe, di stare qua a protagonista del podcast normalmente io stavo là in fondo e stavo a guardare un altro e questa cosa qua secondo me io l'ho costruita insieme a un gruppo di persone che non hanno fatto del successo immediato il, il proprio obiettivo ma che hanno fatto del, come, che avevano come obiettivo della propria vita la, cercare di essere onesti come artisti cercare di essere eh, riconosciuti come professionisti poi può avere successo capita, come ti arriva lo perdi eh? cioè, a me è un momento che le cose vanno bene è capace che fra due o tre anni
1: eh, vabbè, dopo questo podcast può non... succedere succede, lo succede di tutto no, no.
0: però questa cosa qua è la cosa che cerco di spiegare ai ragazzi quando io mi capita di fare degli stage con, gli, con i ragazzi giovani dico guardate sì ma voi pensate ai 4 5 titoli che avete visto miei degli ultimi 7 8 anni Ma chiedetevi che facevo nel 95, nel 96, nel 98, nel 2000, nel 2001, come pagavo gli affitti, come mangiavo. È stato complesso, è stato difficile e credo che valga pure per voi, nel senso che nel vostro mestiere, la costruzione. Se fai però una costruzione coerente, quella roba alla lunga in qualche modo paga. Se invece insegui il il fatto di dire prima possibile devo essere quello che... Quella roba ti può arrivare ma lo per, la, per, la puoi perdere con una facilità abbastanza immediata.
2: Ed è questo il motivo per cui diciamo, tu sei impegnato in una serie di battaglie che magari coinvolgono attori o persone dello spettacolo che sono diciamo, in un momento della loro car- carriera più complicato. Tu dici io sono in un momento estremamente felice estremamente fortunato mi potrei fare gli affari miei però comunque vediamo che sei portavoce di battaglie che poi riguardano invece le manovalanze che forse cioè, memory di, di tutta la gavetta che hai fatto cosa, oppure tutte le persone che incontri sul set empatizzi così tanto da dire io devo fare qualcosa per loro visto che in questo momento la ruota mi gira bene, cos'è che ti spinge?
0: No, è che guarda io ho un'associazione che ho fondato insieme a molti dei maggiori attori professionisti italiani, si chiama UNITA Unione Nazionale Interpreti del Teatro e dell'Audiovisivo dentro ci stanno molti degli attori chiamati Favino, La Cortellesi, Anna Foglietta Fabrizio Gifuni no? tutte persone che in questo momento della loro vita non avrebbero nessun bisogno di fare questo tipo di battaglia cioè, per farvi un esempio ehm, l'Italia è l'unico paese che non ha un contratto nazionale per gli attori in Europa cioè siamo l'unica categoria cioè, i, i figuranti ce l'hanno una paga minima gli attori non hanno una paga minima ora a me francamente se facessi un discorso utilitaristico a me della paga minima non c'ho bisogno in questo momento stiamo facendo una battaglia proprio noi che, che non abbiamo un interesse diretto come categoria cioè abbiamo un problema in questo momento in italia sul riconoscimento della categoria un ragazzo che si affaccia a questo mestiere non è tutelato da un punto di vista sindacale assicurativo sotto molti punti di vista e quindi diciamo ci siamo messi insieme abbiamo deciso di fare questa battaglia perché siamo resi conto che siamo l'unico paese europeo che, che, che non ce l'ha ma non è che c'è niente di eroico in questo è semplicemente che ho cercato di non dimenticarmi come ero io quando stavo sul set a 23 anni e vedevo il protagonista del film che arrivava con la macchina stava all'albergo a 5 stelle chi io erano stavo... i protagonisti all'epoca? <ride> allora, mo ti racconto questa cosa io... Io non ho mai avuto il sacro fuoco della. cioè io non ho mai pensato di fare l'attore in vita mia. Neanche da adolescente, non è mai interessato. Eh, giocavo, a... giocavo a calcio, facevo tutt'altro, mi pagavano pure per cui Poi non sono riuscito ad arrivare a... a certi livelli e per pagarmi gli studi universitari di questa università qua e non pesare sulla mia famiglia, non vengo da una famiglia agiata. E... Siccome un mio amico ha fatto dei provini per la pubblicità, gli avevano dato un... ha fatto una pubblicità, avevano dato un po' di soldi, ho detto ok, mo Mando le foto pure io, cioè però vado a fare i per la pubblicità e invece, questo agente pazzo, mi ha mandato un provino per una fiction. Era il 1994, quindi 29 anni fa. E io ho fatto questo Ho fatto sto provino, quello mi ha detto: Ma tu non c'è scritto niente sul curriculum, non hai fatto niente. Ho detto: Ma io forse ho sbagliato proprio posto, non dovrei stare qua. Cioè, non so perché sto qua. E, però questo regista che ancora ringrazio mi ha detto, guarda, ho un piccolo ruolo che però ci sta tanti giorni e dici poche battute vieni. Io sono partito e sono andato a fare queste due puntate. Era una coproduzione italo-francese e il protagonista si chiamava Bernard Girardot, un attore che non è morto, un attore dell'Académie française, bello come un dio, che viveva in un castello, né, lì, una roba in Umbria, noi stavamo in un alberghetto. E quando arrivava Bernard, c'era il silenzio, non solo c'era il silenzio sul set, io vedevo le donne che guardavano Bernard così, così era una roba. Io non ho mai un attore, un attore dal vivo, così vicino, non l'avevo mai visto. Quindi mi sono reso conto di quanto era affascinante quella figura. Quando arrivava Bernard c'era un silenzio sul set. Pazzesco, io ho detto cazzo che lavoro! Cioè, guadagni un sacco di soldi. Quando arrivi stanno tutti zitti, le donne cioè, svengono, voglio fare attore pure io. Quindi sono tornato a Roma e ho provato a... Mi sono iscritto all'Accademia, ma hanno bocciato. Mi sono iscritto al Centro Sperimentale, ma hanno bocciato. E allora ho scritto un curriculum falso. <ride> L'ho raccontato tante volte questa cosa, ma fa ancora ridere. Quindi... E ho scritto che... Che... Che, avevo... che avevo frequentato una scuola che si chiamava La Scaletta, come il ristorante dove siamo stati... <ride> Si sì, chiama Scuola di Teatro Internazionale La Scaletta che io non sapevo manco dove stava però avevo scritto. E sono andato per anni a, a, ai provini sul non c'era internet come adesso quindi tu potevi controllare. Io ho scritto che avevo fatto La Scaletta e ho scritto che avevo fatto dei cortometraggi di cui mi ero inventato il titolo. <ride> Nessuno poteva verificare. E' un po sì. E quindi per anni sono andato a, a, agli, agli appuntamenti con l'incubo che qualcuno mi dicesse ma con quale insegnante hai studiato alla Scaletta? Quindi Poi a un certo punto ho cominciato a lavorare e ho tolto il nome della scaletta così. Ma la cosa meravigliosa però è che se oggi andate sul sito della scaletta c'è scritto tra i nostri attori di maggior successo Edoardo Leo. Non ci sono mai annato. È giusto, è giusto. Ma loro
1: loro si sono presi...
0: E l'altra cosa meravigliosa è che dopo 8 anni io ho rincontrato questo regista che si chiama Gianfranco Albano, che ringrazierò per sempre. E gli ho raccontato questa cosa e ho detto Gianfranco, io sono stato talmente influenzato dalla figura di Bernard Girardot, ma proprio da un lo dico proprio in maniera molto banale, dal come le donne guardavano questo attore eh, che entrava in scena e dello, con quel rispetto e la, la fascinazione per cui, perché questa cosa cioè, a, a me a 20 anni quella roba contava così e Gianfranco mi ha detto ma Bernard era gay? Ho detto come? Quindi no, ho sbagliato praticamente quasi tutto però questa cosa ha acceso una scintilla e mi ha fatto capire che comunque il mio modo di esprimermi in qualche modo era fare ruoli di altri questa cosa è stata una scintilla per me
1: io... Uso, uso questo tasso che sono le domande che faccio io, quindi però... Non spavora, no, scusa, no, no, scusa. No, dopo quello che ci siamo detti a cena parto soft, ma poi te le faccio tutte, guarda quante ne ho scritte. A proposito di film, no, du- durante le scene, quando si deve mangiare un piatto, no, un, che ne so, stai, stai seduto a tavola anche, anche in perfetti sconosciuti, le cose che mangiate, quant- da chi vengono preparate? Quanto vengono... No, quanto vengono preparate prima? Cioè, le mangi davvero. Ok, allora ti dico questa cosa. Te faccio... hai, hai citato
0: il film giusto, perfetti sconosciuti. Perfetti sconosciuti è una cena, ok? L'abbiamo girato in sette settimane nelle prime quattro settimane era la cena in cui mangiavamo gli gnocchi sì. quattro settimane? Quattro settimane vuol dire che noi abbiamo girato da, noi cominciamo alle 18 fino alle 4 di mattina, tutti i giorni, io dalle 18 alle 4 di mattina c'era nella cucina di questa casa uno che faceva i gnocchi in continuazione e fotografava il piatto e ti rimetteva i gnocchi con la pinzetta esattamente come tu li avevi lasciati il giorno prima. Per non mangiarne troppi, durante la scena fingendo di recitare, noi dividevamo i gnocchi in quattro perché dopo un po' non puoi mangiare per sei ore i gnocchi.
1: (ride) Ma Poi è cioè una roba è ti impasta pure... No, no,
0: è oh. proprio cambiato il mio rapporto con i gnocchi, cioè io no, no, non ho mai più mangiato in vita mia non, gliela, non li posso vedere, perché per quattro settimane di fila eh, no, li mangi davvero, poi ci sono dei registi che ti dicono, no, non ti preoccupare fie. poi ci sono dei registi tipo ospedec oh, genovesi che ti dicono, no, devi mangiare e quindi devi dividere e fare finta che il, quello gnocchetto sia un po' più grosso, comunque pure
1: freddo, cioè nel senso, è non schifo, è, no, è terribile. M- mentre l'alcol è, non è, diciamo, non è no, alcol. No. No, no. Allora Immagino, Io, io pers- ho sempre come immagini i film americani. Visto che arrivano, no, arrivano no. e stanno sempre dei whisky. In no, è acqua
0: con un po' di coca zero il whisky e per fatti sconosciuti il vino che bevevamo noi che aveva lo stesso colore di questo era succo di mirtillo io per quattro settimane ho mangiato gnocchi al succo col succo di mirtillo che com'è eh, come abbinamento? Eh eh beh, fu... gnocchi al succo di mirtillo è abbastanza decore <ride> nel senso che no e eh beh ma non puoi per sette ore di fila bere il vino dopo un po' cioè...
1: E poi già il succo di mirtillo da solo già fa, già già, già fa schifo. Dai. Io non, non ci credo. Per ti dicono fa bene. Fa, fa, non ci credo male. che
2: Giallini sia bevuto il succo di mirtillo. Anche se
0: conosco Marco un po'. Abbiamo, allora io e Battiston
2: L'ultima
0: settimana abbiamo cominciato a ingannare e ci portavamo delle bottiglie nostre. Che verso mezzanotte mettevamo perché era una roba però è è pieno di, di vitamine no? però dopo quella settimana sì, pienissimo <ride> però quando vedete gli attori americani che bevono il, il whisky e fanno, fanno
1: questa cosa qua guarda eh.
0: Così. è acqua
1: E no, no. No, acqua e coca zero Ha messo Bruce Willis prende un sacco dei cazzotti in faccia tutta la bocca spaccata e poi se bevo il whisky, cioè te, te brucia, cioè... No, 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 ti... è, è acqua... e se ecco fai... zero, sei uno scemo.
0: O oh, Pepsi, te. ma sono tutti intrulli che... La, il vino bianco lo fanno col tè, col tè al limone così, mischiato con l'acqua, e non c'è niente d'alcolico, dulce,
1: Però l- 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 per- la persona viene, diciamo, pagata per cucinare quegli gnocchi, S- il suo fuori- ruolo è quello. Sì, c'è una persona pagata per fare quello
0: e c'è un altro che è l'assistente della segretaria di edizione che fotografa tutti i piatti e fotografa che ne so, io abbiamo fatto questa cosa, questo quando abbiamo cominciato stava qua, questo mo è arrivato qua, Fra, se dovessimo rifare questa scena, questo me lo riempie d'acqua un'altra volta fino a qua e quindi io ogni giorno sembrava il giorno della marmotta perché io tornavo <ride> e rivedevo gli stessi gnocchi identici del giorno prima. Perché poi Quelli sono i piccoli errori che a volte si commettono. Esatto, che... quello lo fa la segretaria di edizione. Però il resto è tutto, è tè, Coca-Cola, anche il caffè. Quando vedete uno che beve il caffè, non è mai caffè. A me, a me, vengono e ti dicono che vuoi, che ci mettiamo nel caffè? E tu dici che c'è oggi. <ride> è, <ride> quasi sempre è un po' di Coca-Cola, però pure quella sceglie coca tipo zero, perché sennò c'è la caffeina. La caffeina Ma sì. sai, ci sono dei registi che ti fanno fare le scene 20-30 volte, 30 volte. Non te, te puoi bere 30 caffè, perché dopo un
2: po'
0: eh, di antipazzo.
2: Senti, dei, dei ruoli ne hai fatti tanti e tu sei pure uno che diciamo, gira tanti film eh, lavori tanto ti è mai capitato di non riuscire a uscire da un personaggio? Finire il film o finire la serie e poi sentirti ancora i tuoi pensieri che lavorano, girano come lavorerebbe il personaggio o riesci, finita la produzione a tirare una linea da, e, e a ritornare Edoardo Leo essere umano
0: guarda su questa cosa c'è un, po di, c'è, c'è un po' di mitologia gli attori americani che sono bravissimi in quello ti dicono che rimangono incastrati nei personaggi però lì c'è un discorso legato al mercato all'industria, al mito quindi a loro gli fa comodo dire gli fa gioco anche dire no, certe cose <coughs> mediamente no è vero che è successo una, eh, una volta in cui ho fatto più di una volta ma una volta particolarmente ho fatto molta fatica io ho fatto un esordio, il mio esordio alla regia è un piccolo film che si chiama 18 anni dopo che ho girato nel 2000, è uscito nel 2010 e in cui faccio grazie per chi l'ha visto grazie, in cui faccio la parte di un balbuziente io ho preparato quel personaggio con un attore che è un vostro amico che sapete che è balbuziente nella vita che è Vinicio Marchioni e, tra l'altro in quella scena c'è una scena in cui tutti e due balbettiamo e, e lui però paradossale perché Vinicio nella vita balbetta ma sul set no, quindi sul set lui balbettava per finta e non era credibile quindi la madre mi ha detto però balbetti meglio tu Demetrio una cosa una cosa folle però Siccome Vinicio, che è un attore che io stimo molto e che, che è un mio amico ed è un professionista che stimo molto perché è uno, un attore molto disciplinato. mi ha spiegato davvero come, i me- come funziona il meccanismo della balbuzie. A un certo punto ci prendi gusto. Cioè succede quello che vi succede quando andate in vacanza bo, in Sicilia e cominciate a parlare siciliano con gli amici e non riesci a uscire da quella cosa. E quindi vai a qualsiasi posto, hai potuto vera la cosa? E tu <ride> guardi, ma che cazzo è? no è così eh, no, basta la norma vaffanculo ma perché parli non si sa perché per una settimana di vacanza parli così che è una cosa entri in un trip non ne esci anche la mattina a colazione con l'amica tua e ci mangiamo a colazione ma che cazzo ma? Fai, sei di Roma, sei di garbatella perché parli ma perché devi parlare però entri in un trip ecco con la balbuzia succede la stessa cosa succede che le pause che tu fai normalmente in cui stai zitto, con la balbuzia comincia a farle balbettando. Allora quello che è successo è che io ho fatto la preparazione del film, ho girato tutto il film balbettando, quando è finito il film mi sono reso conto che quando andavo al montaggio e parlavo con il montatore balbettavo. Anche a casa mi è capitato delle volte che... E questa cosa, ed è incredibile perché è psicologica, ma ogni volta che io parlo di quel film, io adesso sto facendo un po' di fatica perché mi viene a balbettare, perché è come una canzone che è legata a un'estate della vostra vita, vi riporta a quell'emozione. Io, se penso a quel film, immediatamente mi viene da balbettare, non perché non lo percepisco come un difetto, ma semplicemente come, esattamente come parlare dialetto quando stai in vacanza con gli amici. Ecco, in quel caso, io ho fatto un po' di fatica ad uscire da questa cosa. Però è stata una roba pure in cui ho imparato tanto, è stata molto formativa. per me. Edoardo
2: Leo. Senti, tu di provini nella vita ne hai fatti tanti, ma tu sei anche regista, scrivi film, quindi ti capita probabilmente anche di vedere di provini e dover scegliere se dovessi dare un consiglio a un giovane attore su come ci si approccia a un provino anche semplicemente psicologicamente con che energia che che cosa gli diresti adesso noi ci piace proprio fare dei proclami ci ci piace fare degli appelli e poi ne faremo degli altri più avanti un consiglio per un giovane attore
0: che viene a fare un provino per il tuo prossimo film la regola base è è la preparazione l'unica cosa che ti salva nella vita sempre un qualsiasi cosa che prescinde dal talento, è la preparazione, ehm, i contratti degli attori. Io lo dico sempre, lo dico sempre racconto sempre questa cosa: quando io firmo un contratto per un film, eh, sono tipo 70 pagine che devo firmare, devo siglare ogni, pa- ogni cosa, è eh, una cosa lunghissima. Non c- in quelle 70 pagine non c'è niente che riguarda il mio mestiere: sono tutte cose burocratiche, pratiche, pagamenti, e penali, le co- non c'è niente che riguarda davvero il mestiere dell'attore. C'è una sola riga su in tutte quelle pagine che dice l'attore è tenuto a presentarsi sul set con la parte imparata a memoria. Su 70 pagine è l'unica cosa che riguarda il mio mestiere. Quindi io l'unica cosa che dico sempre ai ragazzi è la cosa fondamentale è che devi sapere perfettamente quello che vai a fare. Perché io mi accorgo, non mi acc- posso non accorgermi immediatamente del talento di un ragazzo perché a volte l'emozione lo, lo blocca ma della preparazione sì io mi posso accorgere se sei emotivo lo vedo negli occhi dopo un po' di esperienza lo capisco se ti sei bloccato se non hai espresso te stesso così. e, quella, e su quella cosa io sono comprensivo se tu non ti sei preparato io non sono comprensivo cioè su quella cosa lì io sono talebano perché è l'unica cosa che riguarda il mestiere dell'attore da, davvero cioè, prendere il testo e cercare di arrivare col massimo della preparazione. Poi quello che succede dopo, io sono il primo che ai provini, a volte mi bloccavo, non andavo bene, non è proprio il mio... La cosa. Quindi l'unica cosa che dico è, la cosa fondamentale è la preparazione. Il mio maestro che è stato di Proietti diceva la recitazione non si insegna. Non posso insegnare a nessuno a recitare. Lui diceva, la recitazione si impara. Cioè sei tu che devi vedere da quello che succede e imparare per te stesso, per come sei fatto te psicologicamente, e capire anche come fare la memoria. Io ho dovuto imparare come fare la memoria, perché tutti mi dicono, ma come fai a imparare? Io faccio uno spettacolo, sto due ore in scena da solo, ok? Qualcuno magari qua l'avrà visto, sto due ore in scena da solo, e tu mi dico, ma come fai a sapere tutte quelle cose a memoria? Eh, ho
1: capito come funziona. E eh io devo fare chiede, perché io non... perché... Dei, tre, dei tre secondi.
0: <ride> perché no, perché sai che c'è Dani? Che devi... È come se tu mi chiedessi a me, oh, prova a commentare boh volo sta ricetta, non lo saprei fare. Perché è una cosa che ti interessa profondamente. È una questione di attenzione. È una questione di concentrazione su quello che stai facendo. Io quello che fai te. Non sarei mai capace a farlo nemmeno quello che fa lui. Non so capace. Il problema è che però se c'hai un, quell'obiettivo, su quella cosa là devi essere profondamente concentrato a, a capire come funziona la tua memoria. Io ho capito che studiare a, me, a Pappardella due o tre giorni prima della scena non funzionava con me, ma la scordavo. Dovevo lavorare su un'altra cosa. È quello che intendo quando dico imparate a, a capire come funzionate, come funziona il vostro corpo, come reagisce la vostra memoria su tante cose. Allora tu costruisci una tua figura d'attore che è staccata da tutti gli altri. E io l'unica cosa che riconosco quando arrivano i ragazzi a fare le audizioni con me, a prevenire con me, è quella quella
1: dedizione là, quella preparazione là. Il talento poi è secondario. E tu, e tu dopo anni, quando rivedi un film, un po' i, i copioni, te li ricordi ancora? Quelle, le battute? Oppure dimentichi?
0: No, come gli esami all'università. Ma, quando ma, hai fatto il giorno dopo... <ride> no, io delle volte mi capita... Io non sono uno che si riguarda tanto. Però a volte, purtroppo, io ho questa piacevole condanna. Però delle volte accendo tipo la, la televisione rimasta su Netflix e la prima faccia che mi capita è la mia e spengo però qualche volta mi capita di che magari trovo un film in, su Sky in corsa mio che è già accaduto mi è, soprattutto si mette il regista e delle volte dico ma come cazzo mi è venuto in mente di fare quella cosa non me lo ricordo perché la fase creativa è qualcosa che succede in quel momento e a volte non delle cose belle non te le ricordi se però c'è un piccolo errore che magari voi non avete notato io devo cambiare canale, cioè io mi, mi sento male. Ci sono degli errori di edizione o piccole cose che noto sul fondo di una scena che le so solo io. Ancora adesso mi sento male quando le vedo. Vi va di fare un
2: gioco insieme. Eh, 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 Avevamo eh. pensato di far sentire degli estratti a Edoardo dei suoi film e però vedere no. se lui li riconosceva. però forse è troppo facile. Direi: vediamo se li riconoscete voi. Se non li riconoscete, vediamo. No, non puoi guardare perché sennò. Il gioco non, non ce vedo tra l'altro. Ma...
1: <ride>
2: quindi iniziamo e vediamo se voi riconoscete il film ok? il primo è questo qua no hanno no, allora...
0: ecco, eh, indovinato ecco l'ha indovinato c'era
1: lì. Ricky Memphis nel... eh.
0: la mossa del pinguino questa cosa bellissimo, nasce da una storia me. vera c'è due ragazzi che hanno cominciato a scrivere questa storia dalla quale io e Claudio Mendel abbiamo comprato i diritti e hanno davvero, davvero provato a fare la squadra dei Carlin del Lazio
2: Bellissimo Cioè hanno
0: messo un annuncio su Porta Portese, Erano in due, hanno messo un annuncio su Porta Portese e, e si è presentata la gente improbabile Che non sapeva manco che era il Carlin E hanno scr- allora hanno scritto questa storia Me l'hanno raccontata ho detto Ragazzi, dobbiamo fare questo film eh? E ci siamo io e Claudio Abbiamo comprato i diritti del soggetto Abbiamo scritto la sceneggiatura insieme a loro
2: Bellissimo, un film bellissimo Vediamo chi indovina invece quest'altro io le faccio corte perché deve essere difficile, ve la faccio risentire, eh. Io le faccio molto brevi, sennò sarebbe troppo semplice. Brava. Sempre loro, loro stanno indovinando,
1: eh. Sono, sono, in memoria. sono
0: parenti, diciamo. No,
1: no. no, sono stalker, occhio che no. Sì, guarda bueno, la Giulia, sì. Ultimo film, vediamo chi lo indovina. La secchiona dalla classe, no. C'è qualcun altro... E abbiamo indovinato tutto. Tutti, tre quattro. su ne tre avete vinto un cazzo. Lo dico, no. No, magari pensano hanno vinto qualcosa. No, avete qualcosa no di... però la, la gloria. La gloria.
2: No, una <ride> chiacchierata con Danilo dopo oh, la fine è, del podcast. Me. Una foto con Danilo. Sempre qualcosa con Danilo. Potete scegliere voi. Una lezione di cucina da Danilo. Quello, quello che volete. Io direi che ci possiamo andare a sentire il secondo brano decore scelto da Edoardo Leo e ce ne andiamo invece oltre oceano perché comunque siamo stati parecchio a Roma ci facciamo una gitarella verso fuori il brano è questo e siamo qui dall'anticlub. facciamo un applauso anche a questo posto che ci ospita se volete però prima della tua domanda diciamo Ciao. speciale sì, no, guarda ce
1: ne ho veramente tante e non so neanche perché le ho scritte No, però
2: io vorrei dire che potete andarvi a recuperare tutte le... Questo a uso di chi è qui, ma anche di chi ci vede. Tutte le puntate precedenti che abbiamo fatto, abbiamo avuto Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Zero Calcare, un sacco di amici che sono stati con noi e ci hanno raccontato diciamo le loro vite, ma anche di quelli che verranno. Quindi potrete partecipare ai prossimi eventi di Decore Podcast, basta seguire le nostre pagine. C'è un'estate molto 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 ricca insieme scopriremo anche il prossimo ospite con un gioco che faremo insieme a Edoardo ma lascio la parola a, eh. a Danilo ma questa è
1: la, è la prima domanda è marzulliana, non so perché l'ho scritta ma se dovessi vivere senza uno dei cinque sensi quale sarebbe? non so perché questa domanda ma come ti usci... <ride> Ma
0: no, non lo so senza non... uno dei cinque sensi Pff. Forse l'olfatto
1: eh beh, Cioè di, anche, di tutto il retro la resta, vi, lo, Forse l'ho fatto. Vivendo a Roma poi aiuta Ma cioè, ah, può in, aiutare Non sta in giro Faccene un'altra vai Danilo Una, siamo caldi. Ma tu tanto ormai Siamo, siamo in intimità questo, A casa fai la pipì In piedi o seduto Non so perché <ride> <ride> Ma non so perché ho scritto. No, perché guarda e ci vediamo mess- la settimana prossima, Vabbè. ragazzi. Grazie a tutti. Però da, da questo, se, ma l'ho scritta davvero. So. Da io questo si capisce devo... anche, cioè, uno a casa si comporta, diciamo, in maniera diversa. devo iniziare a fare una revisione.
0: <ride> <ride> la risposta è: dipende.
1: Perché la risposta se... è fatta lì, lega... e
0: tu me sai. Dipende. Io... Eh,
1: dipende da come, Hai capito. Io a casa, quando abitavo con i miei, ero obbligato a farla seduto perché altrimenti, se sì. andavi fuori, capito? Così, te veniva. mia mamma te ah, sì. tagliava proprio. Cioè, no, sì. no. Quindi per sicurezza. No, no, a casa mia non c'era questa usanza. È una... Comunque, su, ho, ho letto che superati 40% da seduto fa bene alla prostata. Quindi, quindi consiglio a tutti i maschietti che ci seguono di farla. A cena
2: a cena, Edoardo gli abbiamo detto che il nostro era un podcast dei contenuti da approfondimento, dove si parlava di roba un po' perché si distingueva Ma sai che dopo che
1: da... eh, voi due mh, praticamente parlavate di questa cosa, a me mi si è cresciato il cervello. Ho detto io adesso che faccio? Però, vabbè, no, ma c'è sta, ce sta. Comunque no, dipende, no, no, vabbè, Comunque dipende, dipende, però se fa bene
0: la prostata mh, uno... Seduto, seduto, Dopo i 40.
1: Dopo i 40. Io sto
0: fuori tempo massimo, però vabbè.
1: No, no, vabbè. Ma dopo, te giuro che non iniziamo a parlare di Prostata. No, no, roba. no, grazie. No. <ride> Senti, Decore Podcast ci
2: hai portato una playlist, ma ci hai detto anche qualche film che per te è Decore. Ti chiedo, li nominiamo e ti chiedo perché questo film in particolare per te è Decore. Quindi, stando in Italia, c'eravamo tanto amati. Perché è un film Decore per te?
0: Perché dentro c'eravamo eravamo tanto amati c'è tutto quello che cerco non solo in un film, ma quello che cerco nella vita, racconto storico, racconto d'amicizia, la storia d'amore, uno eh, sguardo verso il futuro, una parte surreale della vita, una parte di sogno, eh, c'eravamo t- amati. per me è, è proprio, è veramente, credo, il motivo, non solo per me, ma per più generazioni, eh, per, per aver cominciato a fare questo lavoro, e eh, vedere lavorare tre attori, Straordinari in quel modo. Eh, vedere rappresentate le nostre amicizie attraverso le amicizie di Gasman, di Manfredi di Sattaflores, di Sandrelli, vedere raccontato un pezzo d'Italia. È l'aspirazione di, ogni, di ognuno che scrive una storia. Riuscire a raccontare il proprio paese e riuscire a raccontare la generazione in cui vive. È un'aspirazione che viene continuamente frustrata perché c'è stato qualcuno prima di noi che ha fatto questo film qui che è qualcosa di incredibile e che. Io l'ho no, visto 300 volte invito tutti a vederlo e a rivederlo perché dentro ci, sta una, ci stiamo noi proprio. Per me è, è veramente una specie di dizionario di cinema. C'è qualcuno in sala che non ha visto, ci eravamo tanto amati. Non lo dirà mai perché si vergognano, però è pieno.
1: Alzate, alzate, tranquillo. Non vi no, no.
0: giudichiamo. No, no, mi giudichiamo, li cacciamo, ma è... La porta è quella. Lo sai che io faccio, quando faccio, ormai è un po' che non li faccio, ma quando faccio gli stage, no, faccio degli stage sulla commedia e allora vengono dei ragazzi che vogliono fare un corso di recitazione di 3-4 giorni sulla commedia e io lo faccio apposta in maniera pure un po' cattiva, però la prima cosa che faccio quando sono seduti dico ok, chi è di voi che non ha visto i soliti ignoti? E normalmente tipo su 30 ragazzi in 22 alzano la mano no? e dico ok va bene allora voi 8 rimanete voi 22 andate a casa <ride> andate a vedere il film che ha inventato il buddy movie E che ha inventato cioè il, mo, il, mo, il modo in cui in tutto il mondo si fanno i film in cui gli amici vanno a fare le rapine le cose non ci sarebbe stato Ocean's Eleven senza, senza Ocean's Eleven senza i soliti ignoti e poi tornate mi guardano così come a mazza ma sei così cattivo però un po' quella roba lì Secondo me è un po' importante. Se non conosci la storia, questo in tutti i campi, eh, eh, anche nella musica. Se non conosci la storia della musica, tu pensi che hai scritto una canzone e dici: "Ah, sta roba è geniale. Poi qualcuno ti dice: Ciccio hanno fatta nel 43 questa canzone, no? boh, con questi tre accordi. E vale anche nei film. A volte mi capitano dei ragazzi che mi dicono: Ho avuto un'idea fighissima per un film. Ok, va bene, fammela leggere perché non mi faccio più raccontare le cose. Non so più, la gente mi ferma: Ti devo raccontare una storia? No. Okay. Devi fare la fatica almeno a scriverla meno il minimo sindacale e poi mi dicono guarda un'idea fighissima, e dico guarda ci hanno fatto un film muto nel 39 poi ci hanno fatto uno nel 53 un remake nel 61 se non conosci la storia del cinema no? se non vai... i ragazzi di oggi alcuni non tutti ehm, vogliono fare questo mestiere e non ci vanno al cinema vogliono fare la musica e la musica non l'ascoltano se non conosci la storia della musica è difficile fare qualcosa di, di innovativo di, di diverso per questo io faccio questa provocazione ecco Secondo film decore, però io so pure un cacacazzo. Eh.
2: No, mi sembra anche giusto. Secondo film decore, febbre da cavallo.
1: Mm, veri, qui
2: febbre Qua. da cavallo, no, febbre è... da cavallo è cioè veramente fa questo verso. Febbre da cavallo è
0: automatico. Questo è davvero
1: chi ne ha vista, tenne a casa, cioè nel senso, cioè, no, non, Ma mai non
0: tornare che... mai più. No. <ride> febbre da cavallo è stato un flop totale. Cioè quando Fabio Bagola è uscito è stato un flop al cinema, nessuno, nessuno ci è andato a vederlo, è stato criticato come uno dei peggiori film mai usciti nella storia del cinema e poi, come tutti i grandi film di qualità, nel tempo, e questa cosa bella del cinema, lentamente ha fatto la storia attraverso il pubblico, che è l'unica cosa che conta nel nostro mestiere. È come fare un podcast qua da soli. Lo possiamo riprendere con la telecamera, sediamo fra di noi che siamo stati molto fighi, ma in realtà non ci ha cagato nessuno. Il pubblico a un certo punto lentamente ha cominciato a decretare che questo film era un film cult, per cui più generazioni hanno celebrato questo film contro la critica, contro il flop iniziale, contro gli attori, contro tutti. E questo per me è l'esempio del fatto che a volte da qualche fallimento nasce qualcosa che invece diventa, eh, diventa cult.
2: Terzo film, Decore, ce ne andiamo anche in questo caso lontani da casa.
0: E ci hai detto Scarface. Guarda, ti posso dire, voi, voi mi avete chiesto i film, la domanda era, quali film se li vedi non riesci a smettere di, se passi non riesci a smettere di vederli? In realtà i film della mia vita, a parte c'eravamo tanto amati, sono altri. stare qui a fare finta di falfigo di film di Kubrick eh, o certi film... Eh, eh, di Vendors o un tipo di cinema, no, no, proprio quelli
1: che non riesci a non vedere. Ma le cose si...
0: core non è detto che siano sì, esatto. quelle cose su cui facciamo
2: ragionamenti, sono quelle cose anche un po' più basse che ci prendono la pancia. Quando no?
1: io torno
0: a luna di notte c'è cioè Scarface iniziato su Rete 4, non ce la faccio a non vedermelo tutto, compresa la pubblicità Madonna. da sempre.
1: Quindi sei fine alle 4 di mattina sì. perché la pubblicità è sì, e lo so <ride> a memoria,
0: non posso sì. farmi uno dei più coatti della storia del cinema. Eh, però quello è uno di quei film che non riesco a smettere di, di vedere per tanti motivi. Quindi, questa è la risposta è proprio De, de Panza. No? De core. Vai, Danilo, vai. Spero so. che sia meglio Se... di quella dei miei no, no.
2: Perché io penso la... che lì hai toccato proprio il punto più basso <ride> del nostro, della nostra carriera. Penso la... che non si
1: potevamo mai più riprendere da quella cosa là. Infatti, no, le altre sembrano quasi belle. La scena più pericolosa che hai fatto in un film, dove magari hai pure rischiato di fatte male, diciamo. Fresi ci cioè. ha
2: raccontato che si è lanciato da un palazzo su un tappetone e si è chiuso come uno Startup <ride> e, <ride> e ha rischiato veramente grosso e probabilmente poi probabilmente un, 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 una comparsa sopra, pure sbagliato un
0: movimento, un anno fa, lui gli ha detto, non vi dico cosa, va ha bene, anyway. bene quello. No, ma. devo dire che, insomma, su Smetto quando voglio, qualche scena limite l'abbiamo, l'abbiamo toccata, nel senso che... Quei sidecar che guidavamo erano, non erano rifatti, moderni ma rifatti, erano proprio originali degli anni 30 ed erano dei, delle robe inguidabili, pesantissime, tra l'altro eh, senza raffreddamento quindi il motore a un certo punto diventava no bollente, di più. ma la cosa più difficile adesso che ci penso non è stata tanto una scena da stante, è che... A un certo punto io e Stefano Fresi stavamo girando una di queste scene di Smetto quando io due all'Eur, e c'era la troupe, c'era la macchina che ci precedeva con la telecamera, e noi stavamo su un sidecar degli anni 30 con degli elmetti con la svastica, ok? All'Eur, All'Eur. a Torino. Solo <ride> a un certo punto c'era questa scena in cui la macchina presa girava per una strada, e noi dovevamo girare da un'altra parte, è molto figa da vedere perché vedi questa cosa fium, fium, e noi sparivamo. <ride> E se siamo persi al Torrino, io e Stefano Fresi, io guidavo un sidecar al Torrino, non c'era la troupe, non c'erano i delegati, non c'era niente. Io vedevo della gente che portava il cane a pisciare, che guardava due con degli elmetti, con una svastica, all'Eur, che ci hanno guardato come... Quella, quella roba io e Stefano ridevamo ma qualcuno ha pensato di linciarci ma seriamente perché poi non è che guidi sto, sto coso non potevi manco lasciare le mani perché faceva tutto così faceva un film ma non ti sentivano faceva un film faceva troppo rumore
1: e alzavi pure la mano dicendo no,
0: no. No, no quindi e non trovavamo più la troupe quindi stavamo con sto svastica in testa che non è che mi, proprio a me mi faceva ero molto complicato E l'altra cosa difficile è stata quando abbiamo girato la sequenza del del treno. Allora, smetto quando voglio due. Abbiamo fatto questa sequenza del treno dove io sto sul tetto del treno. Ora, quella roba là che è durata per voi 5-7 minuti per me è durata due settimane. Cioè sono stato due settimane sul tetto del treno a Barletta in un tratto di treno dal 2 al 14 agosto. Cioè io stavo in piedi con delle, eh, delle corde Ero perché avevano pure che cadevo in realtà dovevo stare forza in piedi perché il tetto del vagone era talmente bollente per il caldo che non potevo nemmeno toccarlo cioè era una roba quindi io noi giravamo la scena in un senso poi quando fi- la scena si fermava non è che io scendevo dal treno andavo a mangiare i ghiaccioli io rimanevo legato sul tetto del treno e tornavo indietro lentamente da solo sul tetto del treno ora c'era... Ci sta una cosa, vi invito ad andarla a vedere, ci sta un, una cosa che si chiama Lala Band, dove c'è, mh, ed è praticamente io a un certo punto sono impazzito, ho cominciato a ballare su sto tetto del treno, hanno fatto un, un promo che sta su YouTube, lo trovate dove ci sono io che ballo, perché sono andato fuori di testa a 10 agosto, a mezzogiorno, tutto al sole, da solo sul tetto di sto treno. Ora il problema è che la ferrovia stava in mezzo, da una parte ci stavano i nostri mezzi che seguivano con le telecamere così, dall'altra parte ci stava un pezzo di statale normale, gente che guidava la macchina <ride> io stavo in piedi sul tetto del treno fumavo e, e sto treno andava così e cioè, io vedevo della gente che mi guardava così e mi arrivavano i messaggi su Instagram e ma scusa io ieri stavo sulla statale di... perché siccome non si vedeva la troupe eh, mi dicevano ma che cazzo stai a fare sul tetto del treno a mezzogiorno io ho passato due settimane, vi assicuro, due settimane così. Dovevo, per, per andare a fare la pipì mi dovevano smontare tutta l'imbragatura, una cosa compl- molto complicata perché era un po' pericoloso. Quindi, diciamo questa è la scena più per Beh. me più pericolosa. C'è un posto nel mondo che non sia
2: Roma o casa tua, che per te è un posto decore in cui. Un luogo una nazione estera un posto in cui dici io quando voglio sta tranquillo prendo parte e vado cioè un luogo di cuore
0: questo mestiere ha questa cosa meravigliosa che ti fa scoprire dei posti dove non saresti mai andato in vita tua e, e nei quali ci lasci un pezzo di cuore e qualche anno fa ho fatto una serie breve di tre puntate con dei ragazzi con la sindrome di Down eh, che si chiama Ognuno è perfetto e ho fatto questo viaggio di quattro mesi questi sei ragazzi con la sindrome. Un viaggio vero, da Torino abbiamo tutto il viaggio, Croazia, Serbia, fino al confine con l'Albania. E ho viaggiato con loro veramente, nel senso stavamo sperduti in dei, in dei posti che non saprei in questo momento indicarti. Cioè non, delle montagne della Serbia che in questo momento non, non, non so dove sono stato, però ce l'ho negli occhi, penso esperienze che ho vissuto con dei ragazzi che mi hanno... Illuminato proprio la via, mi hanno spiegato un modo di stare al mondo, mi hanno fatto pensare a tante cose della mia vita. E quindi non posso indicarti fisicamente un posto, so che nel mio cuore ci sono alcuni posti dove sono legati dei ricordi. Quel, nel, il ragazzo che fa mio figlio in questa serie si chiama Gabriele, un ragazzo che ha la sindrome e che mi sono portato a cena che mi chiama il suo secondo papà e ecco queste, quelle scene con Gabriele in questo albergo di merda sperduto nelle montagne della Serbia con lui che mi spiegava perché avrebbe chiamato il suo quando avrebbe aperto il ristorante come l'avrebbe chiamato e non me lo scord... questa roba non me la scorderò mai però non ti so di dove sta
2: Ti chiedo una cortesia, quando abbiamo un attore in questo podcast gli chiediamo di leggere un testo, un estratto di un libro, una poesia, un qualcosa che gli piace particolarmente.
0: Ti chiedo il favore di leggerci questo. Questa è, la una, questa è una poesia di Brecht, brevissima, ma in realtà non è manco una poesia, è una roba che quando io ho letto so, ma molto... continua a a colpirmi ogni volta che la leggo perché si chiama I piaceri della vita è una cosa semplicissima e Brecht indica quelli che sono i suoi piaceri e c'è un motivo per cui la leggo e e dice così la prima occhiata dalla finestra la mattina il vecchio libro ritrovato volti pieni di entusiasmo neve il volgere delle stagioni il quotidiano il cane la dialettica fare la doccia, nuotare, musica antica, scarpe comode, comprendere, musica nuova, scrivere, piantare, viaggiare, cantare, essere gentile. Io quando ho letto questa roba non è che tutti, proprio io non c'ho il cane per esempio, non è che tutti questi piaceri della vita comprendevano quelli che sono i piaceri miei della vita. Poi l'ultimo che lui indica per ultimo che, che è quello più importante è essere gentile. È questa roba, ma quando, da quando sono, sono adolescente, ma profondamente colpito. Cioè non che qualcuno è gentile con te. Che il piacere della vita è che tu sei gentile con qualcuno. E questa cosa qua a me mi ha indicato un modo di, di stare al mondo. Ehm, continuamente. L'altro giorno leggevo sui social, come capita pure a voi, no? c'era un ragazzo che diceva divido il mondo in due categorie, quelli che passano in piatta ai camerieri quando... e quelli che non io passano. Una stupidaggine. Se, se, sembra una ragazzata, se ci pensi. No? sta lì vicino ma è un gesto di una stupidità, glielo passi così. E lui diceva, oh, non vi rendete conto di che gesto è, passare a piatto a cameriere che sta lavorando, che c'ha paura di sporcarti di truppate, fare una roba, magari sta il suo primo giorno di lavoro. E quello secondo me comprende questa, questa roba qua, cioè l'essere gentile come gesto nei confronti degli altri, nel momento in cui tu anche stai pagando, cioè, avresti volendo tutto il diritto di essere no, coccolato, servito, non riverito, servito. E invece fai una cosa tu per gli altri nel momento in cui sei tu che paghi. Ecco, quella roba per me è essenziale. Siccome io ho fatto altri mestieri nella vita, non è che ho fatto l'attore da sempre. Ho venduto i fiori a Chiosco del Cimitero, ho fatto il Pony Express, ho scaricato il latte la notte, ho fatto ben altri lavori. Questa roba qua, questa poesia per me rappresenta eh, una specie di mantra che cerco di non non dimenticare. Cioè che alla fine della fiera, comunque qualsiasi cosa che succede nella vita, il piacere che devi provare tu essere gentile per qualcun
1: altro pure, pure quando hai visto quando stai in fila a cassa al supermercato e c'hai la vecchietta con 3-4 cose che ti dice: Mi fai passa avanti. tu gli vorresti dire ma chi te se incula? Invece, invece, invece devi guai... essere gentile e ti dice: Prego. prego. È però è bello, sì. però dentro cioè. pensi sempre a chi te se incula. No, per... <ride> perché è così, però cioè, dovete fare lo sforzo no no ma a me io sta cosa la capisco mi hai fatto venire in mente una frase di una
2: canzone di secondo me un grande cantautore che si chiama Giovanni Truppi lui dice il mondo si divide in due le persone che empatizzano con chi sta male e le persone che empatizzano con chi sta bene con quelli di successo con quelli. E il mondo secondo me veramente si divide in due e probabilmente è quello che è, vuol dire essere gentile
0: no? guarda l'altro giorno sono andato a fare una partita di beneficenza con i ragazzi della squadra degli attori, e stavamo in questo ristorante a Sabaudia e a un certo punto c'era questo cameriere poraccio che si stava a sbattere, eravamo veramente tanti così, e non è che gli abbiamo passato il piatto, noi stavamo in tavola, in tavolina a quattro, abbiamo fatto una cosa di una stupidità, abbiamo messo i piatti uno sopra l'altro e uno di noi a tutti e quattro insieme. Cioè, ci sembra, durante la, la partita dei Champions lui stava a guardare un'altra cosa. Questo ha preso questi quattro piatti, ci cioè, ha guardato e ha detto "Non mi era mai successo". <ride> che è una cosa? Che tu dici? Poraccio, pensa a questo, cioè, capisci quanto è facile a volte aiuta il problema è che non ti devi scordare un po' da dove vieni. Questo però
2: è un altro discorso. Terzo brano de Gore scelto da Edoardo Leo è questo qua. Che podcast, direttamente dall'Anti Club. Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino. Qui con ospite Edoardo Leo stiamo un po' scavando sulle cose che fanno stare bene Edoardo. E sicuramente una cosa che ci fa stare bene a tutti è la cucina, perché comunque tu te giri, te giri. Eh, è Magna, diciamo, è forse è la cosa che in questo paese unisce e che ci fa stare bene. Quei momenti conviviali a tavola sono sempre i momenti migliori ognuno di noi ha una ricetta una cosa che fa agli amici una cosa che è il suo cavallo di battaglia che dice io così te frego cioè Penso, cioè vieni a cena da me oppure magari c'è un appuntamento galante
1: c'è pure chi c'ha globo e basta cioè nel senso...
2: e invece io la mia curiosità è domani tu c'hai amico a cena e vuoi passare una bella serata stappi una bella bottiglia di vino che gli prepari e
0: soprattutto come lo prepari allora Primo vi dico una cosa, visto che abbiamo sentito questa canzone di Gigi Proietti, io ho avuto il privilegio, l'onore, chiamatelo come mi pare, di vivere gli ultimi quattro anni della vita Proietti a stretto contatto con lui e di realizzare un documentario sulla sua vita, che sta su Replay, si chiama Luigi Proietti, detto Gigi, chiunque voglia fare l'attore, chiunque abbia amato Proietti, chiunque voglia capire com'è la vita di un grande artista, da dove viene, guardate questo documentario, ma non perché l'ho fatto io, io ho dedicato la mia... In questi anni a lui ed è stato veramente veramente un privilegio stare vicino a un fuoriclasse incredibile come, come maestro incredibile io ancora oggi sento proprio la, 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 questa fortuna che ho avuto anche se ho cominciato pensando di fare una cosa per lui in realtà alla fine è stato qualcosa che ha fatto per me per quanto riguarda invece le ricette ci sono due cose poi io ve ne posso dire una però due cose che i miei amici mi chiedono di fare. Io sono appassionato di cucina, mi piace. Una cosa che mi viene abbastanza bene è lo spezzatino di cinghiale che lo faccio discretamente. Però va bene, però diciamo ci sta. Però in realtà se tu ti dovessi parlare di una ricetta è una cosa... Ehm, io faccio una cosa strana con le patate che una, tanti anni fa io, non, io in televisione non ci vado quasi mai perché i programmi in video non è che so proprio uno che ci va volentieri, però tantissimi anni fa sono andato in questi posti di cucina e ho fatto questa cosa che all'epoca io chiamavo frittata di patate, ma in realtà non c'era l'uovo, quindi sto chef mi ha guardato e mi ha detto, ma proprio, ma che cazzo stai facendo e in realtà? Che è una cosa che faceva mia nonna quando il venerdì c'erano gli avanzi, c'era un pezzo di formaggio, un pezzo di mortadella, un po' di prosciutto, un po' di roba avanzata, così, e mia nonna faceva questa stra- strana cosa che era una specie di gato di patate, ma invece che farlo al forno in padella. E lo so, è una cosa... qualcuno lo avrà... comunque si fa... devo dirlo
1: sì, sì, sì ricerca... Proprio... si sì, prendono delle
0: patate, le essi, le... Sì, le... le patate, e poi le passi nel trita patate, lui schiacci con la forchetta, poi fai un soffritto di aglio, aglio e peperoncino, ok? E metti il primo strato di patate in padella a soffriggere che deve fare la crosticina, quella crosticina seria, ok? Poi ci metti tutti i avanzi della settimana tutto quello che rimane, un pezzo di caciotta, un pezzo di provolone, un po' di mortadella, un po' tutto là così, e ricopri con le altre patate lesse. Non c'è uovo, non c'è niente. Quindi lo ricopri, schiacci tutta questa roba e viene una roba così, dove si comincia a squagliare tutto dentro e poi con una grande mastria, se ci riesci, ci ho messo un po', devi riuscire a, a girare questa col cosa. Col coperchio. Col vuole. coperchio, ma è più, a, a dirlo un attimo... <ride> Perché il coperchio, sai che c'ha? C'ha la vite. Eh,
1: eh. C'ha qua la vite
0: un po' arrugginita. Sì, sì. Che te frega.
1: No, poi di solito è pure un po' piegato. È mezzo che... piegato, sì. poi c'ha un
0: po' di righette. Quindi non è che tu lo metti e poi scivola. È più... E quindi praticamente faccio questa specie di... Non so perché la chiamo frittata di patate. No? Mai... Mia nonna la chiamava sì. così. Eh? Come? La giro come una frittata a mancellovo. e E quindi eh, sono patate che fanno sta crosta... Incredibile. e dove ci stanno tutti gli avanzi della settimana il
1: problema di oggi è trovare l'avanzi perché tipo a me mi dicono cucina con l'avanzi ma tu apri per il frigorifero e voto dici, che cazzo c'è che una, te volta, mangi tutto. una volta era più facile no perché i nonni compravano ta, diciamo di sì. più sempre. io c'è avevo troppo, l- 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 l'eterno litigio
0: con mia nonna era che
1: comprava il pane fresco eh
0: sì. però se doveva mangiare prima quello <ride> Io, ma che cazzo, ma se prendiamo se no, quello di prima, poi Dio, più fresco manco questo. Ed era io non ho mai mangiato il pane fresco in vita mia. Perché mangiavo sempre quello del giorno prima. <ride> è una,
1: un'eterna rincorsa al pane fresco che non è mai finita. C'era, c'era pure c'era. la grazia che ti diceva: nonna, eh, questa è buona, ma devi sentir domani. Allora, dammi domani, no, che no, cazzo? No. <ride> ma dai, oggi io mi la mangio oggi. Ne? Ma Alessandro a tutti gli attori, fa leggere, diciamo, una poesia, un estratto di un libro. Io a tutti gli attori faccio leggere una ricetta vera. Oggi abbiamo i Bucatini alla matriciana letti da Edoardo Levo. Letti ricetta. senza, occhiali, senza occhiali. Io non. No, vabbè, dai. Ah, ma proprio così? Ma questa è sì, sì, proprio... scritta tu? L'hai tirata giù da. No, no, proprio copia e incolla. Non è che ci lavora. Ce lavoro più di tanto. Se utilizzate i pomodori,
0: ma la, leg- ufficiale,
1: cioè la legge ufficiale. La legge da attore. No, attore, attore, attore Noi attore. faremo
0: poi una clip dove questa risulta la ricetta tua, Perfetto. capito? Se utilizzate i pomodori freschi, per prima cosa sbollentateli per pochi istanti in acqua bollente salata. Scolateli e raffreddateli sotto acqua corrente. Dopo averli pelati, eliminate i semi e tagliateli a filetti in una padella preferibilmente di ferro scaldate l'olio e aggiungete il guanciale tagliato a listarelle lunghe circa un paio di centimetri quando avrà iniziato a fondere iniziate il... no iniziate, Uno non ci vedo unite Uno. il peperoncino no perché guardate come è scritto in grassetto questo e perché questo io... qua l'ha fatto con bozza per, risparmiar... <ride> per risparmiare sulla stampante c'è no, Vedi perché, che io un po non dito. perché io non ce vedo quindi <ride> rosolate il guanciale fino a quando avrà preso colore quindi sfumate con il vino bianco lasciate evaporare scolate il guanciale e tenetelo da parte al caldo nella stessa padella mettete i pomodori pelati schiacciati oppure quelli freschi precedentemente preparati regolate di sale e cuocete per il tempo di ricottura della pasta che nel frattempo avrete buttato all'interno di una casseruola con acqua bollente salata a casa c'è cioè la casseruola. non c'ho la, niente. La
1: ventola, la
0: casseruola non esiste. Cioè, è Ma state
1: che questa ricetta era. No, de... Come si chiamava? La
0: <ride> Quando sarà quasi giunta a cottura, unite il guanciale al condimento ed, evi... ed eliminate il peperoncino ed
1: aggiungeteci del pre, <ride> no, pre... pre... prezzemolo. Leggi, valletta. Cioè,
0: aggiungeteci è... del prezzemolo.
1: E una punta di panna, sì. è questo. è
0: la pasta. Al dente. Allora,
1: domani uscirà cioè, la, l'articolo. Testo. Edoardo Leo fa la matriciana con la panna. È questo qua. Adesso, quando tu dicevi che gli articoli prendono, Edoardo C'è... Leo fa la matriciana con la panna. Un applauso. ragazzi del È finita. Ti piace la matriciana? La mangi. Col prezzemolo, Col prezzemolo. certo, la mangi. Io l'ho mangiata con la, spesso con la cipolla, perché lontano da Roma la, la fanno con la cipolla. L'ho, l'ho mangiata. In realtà, che, secondo me, no. che secondo me è l'errore meno,
0: meno grave gra- gra- in, gra- in realtà, la storia delle ricette è un po'. Io faccio uno spettacolo e cioè ti racconto una storia dove spiego come le storie cambiano nel tempo. In realtà, adesso questa roba scherziamo. Pure, a me mi è capitato di mangiare la matriciana col prezzemolo in certi posti che non dico. per in decorare real- sopra. In realtà, la storia di alcune ricette è è molto curiosa nel senso che la carbonara come noi la mangiamo che tutti pensiamo che, ah, che oggi se vai in un posto e ti fanno la carbonara con la panna tu chiami i NAS, cioè chiami l'ufficio di igiene e dici vabbè chiudete questo posto in realtà non è, nel tempo non si sa bene come si è sviluppata questa ricetta non so se lo sapete la storia sì, è un sì, po' sì. controversa però Gualtieri Marchesi il più grande cuoco italiano a Parigi fa la ricetta della carbonara e ci mette mezzo chilo di pasta e mezzo chilo di pane da cucina
1: però, no, no, ma, ma i social, Poi, cultura, i social popolare, fatto tutta. cultura popolare. Guarda, la, la storia della carbocrema è uscita fuori negli ultimi 7-8 die- anni, anzi, forse pure prima. A casa mia, eh, la carbonara si faceva con l'ovo cotto perché l'uovo grudo faceva male la salmonella quindi, eh, eh, sì, sì. quindi mi madre poteva presentare questa frittata e tu la mangiavi e dicevi oddio oh no. non hai la carbo gli tiravi il piatto no, ma eh. no è cultura, è cultura è cultura è popolare insomma nei nei, nei, nei diciamo eh, nei, nei, nei programmi di cucina se cucini male ti tirano il piatto sì, far... no. far... o rifaccio cioè, nel senso di dire me bella, rifaccio. non ti è piaciuto o rifaccio
0: però, eh. no, no, per, però la, la storia della cucina ha questa cosa meravigliosa che, che alla fine è il pubblico che decide, cioè a un certo punto la gente ha detto non si può cucinare con la panna non ha deciso nessun, nessuno chef eh? Sì, cioè, sì, le, che la carbonara si faccia così come la mangiamo non, non è stato codificato, non c'è nessuna ricetta codificata della carbonara fino agli anni 60. All'inizio erano gli americani che con l'olio utilizzato e il bacon facevano quel scramble eggs e poi e uno ha detto oh, mettiamoci la pasta dentro. Ma
1: poi questo. noi degli anni 90 ci siamo mangiati tonnellate di pennetta a vodka, cioè panna, panna sfascio, nessuno, eh, nessuno se lamentava anzi ah, poi qualcuno non si sa chi ha detto è troppo
0: facile cucinare con la Vabbè. panna da cucina non si sa chi ha detto sta cosa e si è sparso il terrore che se cucinavi con era ah, uno stronzo e quindi è... no perché è accaduto questo è... è così ora noi ci indigniamo di fronte a certe cose ma negli anni 80 ci siamo mangiati le pennette alla volta ma tutto quello che ci siamo mangiati perché ora si siamo
2: mangiati sta bella matriciana col prezzemolo e la panna Si siamo mangiati prima la frittata del, della ricetta senza uovo di Edoardo, poi tocca pure smartilla, quindi tu nasci calciatore ma uh, tu, ora che, che sport fai, sei già passato al padel come diciamo detto... il 99% delle no. persone
1: dello spettacolo hai detto ancora che, no? che partecipi esatto. alla nazionale attori di... sì
0: raramente, la verità è che io gioco a pallone con gli stessi amici che avevo da ragazzino e eh, di Montesacro e mo, non so perché questo racconta cosa, però vabbè, comunque io ho una squadra di persone che nessuno fa il mio mestiere, eh, ci stanno chi fa il finanziere, chi monta le caldaie, chi ha una tavola calda. Chi fa l'avvocato tutta ma... gente utile però eh. sì. <ride> finanziere tavola carta avvocato no ma sono tutti utili qualsiasi tutti cosa fai, utili. So. chi monta i caldaie più di lei tutti più di lei. <ride> e da, da sempre io gioco a pallone con loro una volta a settimana ma ci posso prendere gli aerei per tornare perché poi alla fine della partita noi andiamo in questa tavola calda che è di proprietà del diciamo quello che noi chiamiamo il presidente della squadra che è questo posto che si chiama il Povero Giallo, dove noi a mezzanotte ci chiudiamo dentro in 10-12 a Monte e facciamo. E quindi le tre, giocate le tre...
2: lì ai campi davanti, sicuramente là Perché pure io spesso sono andato a mangiare là e andavo a giocare prima. Esatto.
0: E facciamo questa cosa in cui, che per me è una specie di, di ciambella di salvataggio, perché a loro del mestiere che faccio non gliene può fregare che fanno dei no?
2: falli pesanti.
0: Ma, ma no, ma noi perché giocano con me? gli importa se ho giocato bene o se ho giocato male a mezzanotte ci mangiamo gli avanzi dalla tavola calda, quello che capita cuciniamo qualsiasi cosa ma io mi sento libero perché non gli frega niente del lavoro che faccio là dentro a quell'ora, in quel momento sono uno come come tutti gli altri, come giusto che sia e per me quella roba lì è un respiro totale perché non non c'è nessuna benevolenza per il fatto che faccio un mestiere pubblico, ma è, è giocato male, bene, ha giocato di merda. Fine. Il resto è una cosa che riguarda me. Per cui quella cosa per me è una boccata d'ossigeno totale. I miei migliori amici, le persone con cui condivido tanto da me da stanno là, lo spogliatoio stanno là dentro in allora. che ruolo giocavi? io faccio, purtroppo faccio regista pure là però questo <ride> è un altro diciamo, centrocampista là dentro però sai, lì ci sta nella mia squadra gente che ha fatto la Serie A e poi adesso magari fa altro nella vita la Serie e A che, addirittura sì, qualcuno, sì. Beh, Beh, magari Federico è uno dei miei migliori amici è uno che ha giocato in Serie A con la Fiorentina Poi fa l'avvocato tanti anni non è un, un ex calciatore famoso è uno che ha fatto il professionista Alessandro Cucciari, è uno che ha giocato tutta la vita in Serie A ma là dentro il motivo è un altro cioè noi andiamo a giocare a pallone per poter andare a cena insieme e parlare di un'altra, non mi chiedono niente di quello che faccio, della... del mio lavoro non mi fa frega di meno e per me è proprio una cosa bellissima, perché mi sento parte di una comunità assolutamente normale che è proprio quello che desidererei dalla da, 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 da mia vita
2: c'è una cosa che si è inventato Danilo cioè forse una delle cose più belle che ha portato a l'unica, forse è l'unica, concetto, forse è l'unica. infatti, secondo me, gliel'ha suggerito la moglie. Perché <ride> di solito le idee buone vengono da lei. Praticamente. Lui si è inventato questa catena tra ospiti. C'è ogni ospite fa una domanda all'ospite che verrà dopo. Quindi, c'è, eh, se riesco a trovarla, eccola qua. Stefano Fresi che ti ha fatto una domanda.
1: Sì, nel frattempo che Stefano Fresi ti ha fatto la domanda ci è successo qualsiasi cosa, quindi sono passati tipo due mesi. Anzi, però...
2: chiediamo scusa anche al nostro pubblico perché il Tevere si è allagato, la barca è affondata <ride> e si è cambiato posto Tutto. e non ci cioè, si è capito niente. È affogato so, uno
1: in canova. Cioè, è successo sì, uno, sì, davanti
2: sì, sì. ci ha affogato in canova, abbiamo chiamato i vigili... Con eh, che bici ti Del fuoco, arrivato? fluviali. Del fuoco, arrivato flu- sì, sì. è arrivato. Sono arrivato Però so, salvato i, 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 e facevano aiuto, aiuto, e guardavano i Danilo e Danilo mi faceva. Io non posso fare niente, questo è il calibro I vigili
1: del fuoco sul fiume. Che fa? No, potrebbero spengere un incendio su una barca. Si so. sentono un po' inutili, quindi no. no, però, no però hanno salvato prontamente raccontato anche la sera con Stefano sì, Fresi. Sì, Fresi sì. Che la vita con Stefano Fresi davanti è successo. No, eravamo io, Stefano Fresi e Danilo, affacciate la
2: barca. vedere, questo che affocava, non potevamo fare niente con questa Canoa. Abbiamo chiamato l'aiuto è praticamente una dimostrazione di come
1: la vita ci stava affogando a un metro e quello, ma veramente un'ansia tremenda come la vita diciamo è molto più
2: articolata speciale e fantasiosa di qualsiasi film o di qualsiasi scrittura perché a un certo punto è arrivato un anziano con due aschi su, su un gommone quindi c'erano due aschi su sta barca a salvare quest'uomo che affogava cioè, delle cose che mai viste sembrava una, una cosa incredibile
1: e lì abbiamo capito che dovevamo cambiare
2: location forse <ride> non l'abbiamo capito abbastanza in tempo perché poi abbiamo continuato a programmare però torneremo cioè, due aschi su Tevere è un'immagine sì, esatto.
0: importante comunque cioè... esatto,
2: esatto. Eh. Stefano diceva proprio vedi che è inutile che scriviamo film facciamo perché poi la domanda era si possono fare ancora bei film visto che quando si parla di bei film si si va sempre indietro a prendere film di una volta la domanda è sì però se dovessimo dare un'indicazione un consiglio, un capire perché oggi determinati film non sono belli come i film di una volta Stefano ha detto perché eh, bisognerebbe riuscire un po' più per strada e l'esempio è quello che ci è successo davanti se ritorniamo a raccontare le cose che vediamo per strada probabilmente riusciamo a fare dei film. Il neorealismo è l'esempio diciamo, più lampante, però in generale se ritorniamo a raccontare i sceneggiatori, gli autori
0: dovrebbero tornare un po' per strada. Posso dirti una cosa? Io, c'è una parte di ragione in questo, però c'è qualcosa di diverso. Nel senso che se io prendo. Se, se avessero fatto questa domanda a Proietti e Montesano a due settimane dall'uscita di Febbre da Cavallo, gli avrebbero detto perché da Cavallo avete fatto questo film che non rappresenta. Il problema è che la storia ci mette un po' di più. La lente con cui noi raccontiamo le cose è una lente molto piccola. Il problema è che non sai come un film possa in qualche modo raccontare la storia d'Italia a distanza di 30 anni, 40 anni. E quindi alcuni film che oggi noi sottovalutiamo eh, magari invece tra vent'anni potrebbero diventare dei cult assoluti io, io, io lo capisco a volte quando il pubblico mi dice ma io i film italiani non ci vado a vederli ah no perché io vado a vedere Mission Impossible per carità, ah no perché voi fate a me a volte sento dire no faccia, noi italiani non abbiamo idea facciamo i remake degli altri quindi così però però bisogna uno quando dice una cosa deve sapere che parla Il minimo sindacale e ti chiedo Dimmi qual è nella storia del cinema il film con più remake mai fatto in tutti i paesi. Perfetti sconosciuti. È un film italiano. Il film con più remake nella storia della cinematografia mondiale è un film italiano. Io, se faccio il remake di un film francese, apro i social e trovo: Ah, siete senza idee, siete sempre gli stessi. Sem-". Però a un certo punto non puoi dare retto a tutti. Perché ognuno dice la sua, ma poi bisogna capire i dati, la realtà dei fatti è molto diversa E che perché un film diventi un cult ci, molto, ci vuole molto tempo ma anche alcuni film che oggi noi celebriamo all'epoca quando uscirono adesso non voglio far, eh, essere retorico ma Totò fu massacrato quando c'era quei film oggi lo celebriamo come giustamente con un grande eroe ma i suoi film erano considerati spazzatura era mal recensito dalla critica aveva un successo di pubblico ma la gente diceva ma quello non è cinema oggi succede la stessa cosa è il tempo che ci dirà è la distanza dalla storia che ci dirà se certi film resistono all'usura del tempo o no, io non credo che il cinema italiano stia molto peggio di come stava prima sinceramente, semplicemente è passato un po' di tempo e ci vorrà del tempo per giudicare quello che stiamo facendo in questo momento poi è ovvio che Stefano, giustamente come me, è malato per certe storie che raccoglie per strada, ascoltare la gente per strada. Io faccio uno spettacolo dove, dove racconto gli aneddoti che mi sono accaduti nella vita. Alcuni sono talmente assurdi che sono paradossali, cioè nel senso che dici, no, non è vero, te li sei inventati, però a volte quegli aneddoti che sono alcuni veramente molto divertenti, non bastano a reggere una storia di un... Di un film eh, la vita reale è figa ma a volte non regge la storia di un film quindi secondo me per dare un giudizio definitivo su quello che stiamo facendo ci, secondo me ci vuole un po di tempo
2: e infatti ci interessava molto sapere anche il tuo punto di vista perché questa questa domanda l'abbiamo fatta un po' a tutti gli attori e registi le persone che ci sono venute a trovare qui e il tuo è un punto di vista diverso nel senso che è molto interessante dire vediamo cosa succederà perché molte cose quando sono uscite non erano dei cult non erano qualcosa che hanno questa attenzione questa aura questa cosa ma l'hanno acquisita andò male c'erano notte
0: in America assolutamente eh, certo cioè, certo che adesso noi celebriamo come un grande capolavoro quello che è davvero ci sono dei film assoluti che andarono male eh, che sono stati lentamente riscoperti col tempo quindi per quanto riguarda come dire eh, il modo in cui attecchiscono sull'immaginario collettivo secondo me ci vuole un po' di tempo però quello che è il gusto immediato delle persone è... la gente, chi paga c'ha sempre ragione chi va al cinema paga e dice questo mi piace, questo non mi piace c'ha sempre ragione però nella, nel, nella storia non sempre i film che sono diventati dei veri cult hanno avuto un successo immediato vogliamo sentire la domanda che ti ha fatto
2: Stefano? vai
1: una diretta. domanda che da, da fare a Edoardo Leo, io gliela, gliela riporto. poi non, non Facciamo la una catena tra ospiti, sì, questa sì, è sì. una bella idea. Mi stupisce ogni tanto. Ah, non lo so, perché... <ride> no perché. non lo posso fare. Una domanda finale da, da fare a Edoardo Leo?
2: Ti sto a fare una cosa brutta, però la faccio. Ma dici a me, allora chiedi so, come i bambini,
1: tutto quello che diceva... tu, tu gli
2: chiedi questa cosa
0: ma voi attori del gruppo di Noi e la Giulia quando è il compleanno di uno di
1: voi come vi fate gli auguri? E quindi non c'è il coraggio di rispondere come vi fate gli auguri?
0: che merda però gliela
2: per <ride> mandiamo sta clip su whatsapp a Stefano mandiamo. ma non
0: posso dire sta cosa la puoi anche edulcorare noi non Perché sappiamo come, come vi fate gli auguri lo è impossibile edulcorarla vabbè vi dico la verità ma mi sto vergognando ti giuro lo chiamo fra 5 minuti allora c'è questa chat che sopravvive dal 2015 io Claudio Amendola Luca Argentero Stefano Fresi e il mio aiuto regista Simone Spada che ora è diventato un regista affermato che è il regista di, di Schiavone e di altri che avete visti. Per, per ogni compleanno di ognuno di noi la, il rito non mi chiedo ma come cazzo faccio di sta cosa porco Giuda e, il rito che ognuno di noi si fa un video si fa un video in cui fa gli auguri cioè, che so, è comprando i fresi, noi facciamo gli auguri a fresi, ognuno di noi fa gli auguri a fresi, seduto sulla tazza del cesso.
1: Momenti. Allora te ci metti seduto, non solo noi, p- sto ritornando. Ma, no, per fare la pipì.
0: <ride> Attenzione. E
1: diciamo, nel
0: momento principale della mattina, quello, quello che adesso non sto a spiegare, e, ci fa, e noi, ognuno di noi fa gli auguri a... a questo succede da... 8 anni da otto anni ognuno di noi riceve gli auguri sulla tazza del cesso io, io se pubblicassi eh, quello che mi manda Luca Argentero dalla tazza del cesso farei dei soldi <ride> e comprerei le ville
1: facciamo posto... de, degli auguri sotto sforzo sotto
0: sforzo sì. bravo proprio sotto ma proprio sotto sforzo non lo posso fare perché è troppo mio amico ma mi comprerei delle case con i video di Luca Argentero sulla è... tazza del cesso non lo farò mai eh, però questa era una cosa che... Ma è bellissimo. Grazie. Insomma, fai, ma non grazie. è poco romantico, <ride> però è un rito che rispettiamo da, da, da parecchi anni. E è quando uno non lo fa, il tipo che ha fatto colazione e ha perso l'attimo, <ride> si giustifica. Scusa, non ho potuto farlo. Eh, ti faccio sto video mentre piscio, perché non posso. Quindi, <ride> ci prendiamo
1: <ride> rub- delle scuse. Ruberemo questa idea, cioè, per me mi sembra geniale, mi sembra.
2: Per continuare questa catena, non sappiamo quando e non sappiamo dove, perché ormai Decore Podcast è un podcast itinerante. Abbiamo delle puntate fissate. E avremo la settimana prossima sia Giancane da Parco Appio che Ruben. Ed è in cucina con Ruben. Quindi, se volete venire, li intervisteremo da Parco Appio. però diciamo la domanda che vogliamo che tu faccia al prossimo ospite il prossimo ospite programmato è Valerio Aprea <ride> e quindi vorremmo che tu facessi una domanda a lui che noi poi gli portiamo come Stefano
0: l'ha fatta a te cosa gli chiediamo a Valerio? mi date de, 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 30 secondi ci vogliono per, capi- per, spiega- per capire il mio rapporto con Valerio Aprea che è un rapporto io ho fatto la prima tournée con Valeria Prea 23 anni fa facendo, condividendo stanze d'albergo in, io e Valeria Prea facciamo veramente perché questi poi i ricordi che ti legano no? guadagnavamo pochissimo dividevamo le, la diaria cercando di risparmiare sulle cene, i pranzi roba triste ti potrei chiedere un sacco di cose che non so se si ricorda però chiediti allora, la domanda è questa, Valerio Ma tu te lo ricordi quando a Carpi noi abbiamo litigato dentro al ristorante subito dopo lo spettacolo perché quello ci ha detto che non voleva più le compagnie teatrali dentro al ristorante?
1: Tanto a Carpi non se ne è accorto nessuno. Non so se ci ha mai fatto caso su tutte le notizie esce fuori... Una cosa strana succede sempre a Carpi. La polizia ferma un uomo vestito da Batman. A Carpi. Carpi. tutto a carpi succede. Io ho ancora diverse domande da fare ah, a Non ce le possiamo perdere, no. vediamo l'ora che tu <ride> le dici. Tipo, pacesi. anche quest'altra domanda: non so, quale di queste cose ami fare di più nel, diciamo, nella, nella sfera privata? Passare l'aspirapolvere, buttare l'immondizia o fare la spesa? Cioè, ma, tu hai... ma quell'altra domanda: no. <ride> fare, la spesa. No. fare la spesa. Fare la spesa mi piace. Ma sai perché ho scelto tra queste? Perché, perché queste sono secondo me le tre cose che amano di più fare i maschi io amo tantissimo passare l'aspirapolvere io, io mi scelgo anche l'aspirapolvere sei serio? no no serio, serio. io sono, sono un mega fan puoi dire cioè mia credo, fan so. me, me a mia moglie mega fan dell'aspirapolvere com- me la compro come la voglio io come- anzi io non so se la Dyson ci segue non so manco cosa quindi non fare so la
0: spesa fare la spesa
1: no fare la spesa invece Ma... sì, manco tu non hai problemi eh, quando vai a fare la spesa tipo sì. mentre stai a reparto che ne so mh, formaggi così che ti riconoscono facciamoci una foto eh, no ma noi facciamo una foto
0: <ride> quello figurate le cose più belle sono le domande tu stai col numeretto in fila e ti dicono tu che fai qui sto col numeretto no, però... signora che cazzo sto a fare qui a
1: volte mi è capitato fuori alle scuole No, però a me che ne so, penso uno dice, Ambedio Edoardo Leo si compra il prosciutto, un'offerta, capito? Sì, no, quello, vabbè. <ride> cioè, quello, no, quello
0: ti senti obbligato, cioè se stai in circondo alle persone e <ride> guardi intorno e prendi, ok, il serrano, quello... <ride> pata negra, vai. Pata negra, devo fare imbortire. Questi che è, pata No, però quello, quella è una cosa che succede. A me succede anche fuori a delle scuole, aspettando i miei figli fuori a scuola, che mi hanno detto, ma... Scusa, ma tu che fai qui? Eh, mi piace vedere gli altri che escono da scuola, <ride> i fidell'arti. Vengo a vedere così, in ciò cazzo da fare, vengo a vedere i fidell'arti. A volte succede: <ride> è, un problema, Le è un problema. No, sì, succede, però ci sta. Voglio dire, però, però, a fare la spesa mi piace perché purtroppo non ho ancora perso questa cosa che era la roba di... Che quella roba non la perdi mai, secondo me, che non dipende dal benessere della cosa, E di vedere quanto una cosa costa al chilo.
1: Sì, ah, sì, sì, sì,
0: sì. No? C'è cioè, fatto poi, caso poi, che sì, tu sì, dici, sì. prendo questa confezione, costa, to-". Ah, beh, costa poco, poi vedi quanto costa
1: al chilo, dici... Sì, sì, vado a una Quella roba non ti passa mai. No, a me no, succede, mai, a me mai, succede mai. Col, col tonno, perché il tonno, se vedi quanto costa al chilo, spaventi, cioè sbarri sì. gli occhi e non compri. Faccio altro. Dai, cioè... dai, ne, ne faccio un'altra No, vabbè, poi ho anche, anche domande serie perché tu hai fatto diverse volte, oltre che l'attore, regista, attore teatrale, anche il presentatore. Io, ad esempio, sono stato a Sanremo nell'anno in cui tu hai fatto il Dopo Festival che secondo me era veramente fantastico. Ti piacerebbe rifare il presentatore e magari di di qualche programma televisivo assolutamente mai più io l'ho fatto due volte ho fatto il concerto
0: del primo maggio e ho fatto quel dopo festival
1: quel dopo festival che era veramente cioè non te lo dico perché ci stai qui ma era veramente no ma lì bello. è successa
0: una cosa strana che Baglioni mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo farlo io ho detto ma sono rimasto molto sorpreso perché non era una roba che mi apparteneva io ho detto di no e poi lui ha insistito e io l'unica condizione che gli ho posto era guarda io non vengo a presentare dopo festival, non sono un presentatore non lo so fare, se posso reinventare, cioè posso dare una mia versione di quello che è successo mi sono portato dentro i miei amici Sabrina Impacciatore, Rolando Ravello eh, Paolo Genovese e ho fatto quello che però è stata un'esperienza molto faticosa, bellissima ma molto faticosa per me e, e che non rifarei nel senso che sono contento di averla fatta ma credo che sia giusto che ognuno faccia il suo mestiere e quella roba per me è troppo stressante la diretta televisiva per me è troppo faticosa quindi spero di non doverla rifare senti a noi ci piace lanciare appelli
2: a voi perché noi abbiamo questo sogno cioè che chi ci viene a trovare esprime un desiderio e poi se questo desiderio si realizza, noi diciamo siamo stati noi. Cioè avere sì. capito questa cosa che ce la l'appreditiamo. Sfrut-
1: sfruttiamo Quindi... le capacità degli altri. Okay. Poi magari è
2: successo comunque, però noi diciamo che è merito nostro. E che appello devo fare io? No, un appello. Nel senso, c'è un artista, un musicista, un attore, un regista nel mondo con cui ti piacerebbe collaborare?
0: Sì, certo. Ma non nel mondo. In Italia eh, ho sogni molto più piccoli, nel senso che io non ho mai lavorato per esempio con Paolo Virzi ed è un regista che stimo che adoro e con il quale mi piacerebbe moltissimo lavorare non ho mai lavorato con Salvatores e ecco Virzi e Salvatore sono due registi che, che, con i quali mi piacerebbe confrontarmi, sono stato uno fortunato nella vita, ho lavorato con molti registi che, che apprezzavo che apprezzo Ozpedec, Paolo Genovese adesso ho fatto il film di Liliana Cavani che è la decana delle nostre registe eh, ho lavorato con autori come Ivano De Matteo quindi non, non, c'ho, non mi devo non mi lamento però ecco dirsi e Salvatore sono due registi con i quali mi piacerebbe molto lavorare allora iniziamo con Paolo Paolo
2: senti allora noi vorremmo veramente qui Podcast che ti parla il nostro sogno è che il prossimo film che farai ci sarà diciamo Edoardo Leo a, a recitare in, in un tuo film in, se dovesse andare in porto questa cosa una particina per me e per Danilo Manche... ce la facciamo uscire così però una cosa anche proprio sì, sì. non parlante passo io anche se benissimo. passo dietro
1: cioè, a me... <ride> Danilo che non lo so fare bene comunque è difficile, eh, sì. dietro. Eh, è difficile guarderei però... subito in camera a fare quelle cose inciampo.
0: C'è cioè il contratto nazionale, le comparse prendono cioè c'è, normale, la paga paga codifica,
2: c'è la paga minima. Quindi Danilo si accontenta della okay. paga minima. Noi vorremmo se Edoardo vi... possibilmente protagonista. Vogliamo esagerare. Io mi accontento di quello che c'è. Però, se dovesse succedere, diciamo. possiamo Oppure dire Edoardo che...
1: comparsa io protagonista, eh, mi Potremmo... sembra più Ma equilibrata no? No? come cosa? Perché no? Giusto, se giusto.
0: succede, sì, sì. io costringo Virzi a venire qua a farvi intervist- esatto. a farsi intervist- intervistare da voi.
2: Poi a- allarghiamo, diciamo, Salvatore. Allora, noi amiamo molti i tuoi film, vorremmo vedere perché noi tagliamo tutte queste clip, e poi le mandiamo, le mettiamo hashtag, chiediamo alla gente di condividere. Poi magari succede, che ne sai, ti proprio,
1: proprio per questa clip? Qui non succede, uno <ride> dei
2: migliori attori italiani. E Guarda, noi. ti
0: dico la verità, io una volta l'ho detto in un'intervista queste cose di Salvatore, e Salvatore mi ha scritto su Instagram, capito. <ride> a volte siamo un paese un po' più piccolo di quello che immaginate mi ha scritto ma anche a me mi piacerebbe lavorare con te io pensavo che era un account fake in realtà e invece era proprio lui che mi ha scritto non è mai successo però ho apprezzato il gesto eh, però, ok, però poi non è successo. Noi vorremmo eh no. che. Voi dire... volete attribuire diciamo esatto. la paternità.
2: Esatto. Ai okay. musicisti nei featuring chiediamo un punto di CI, agli attori nei film chiediamo una particina. Comunque ci deve essere un ritorno. Va bene. Cioè comunque questa è l'Italia. C'è sto. Cioè, se...
0: sto pizzo che se create, doveste vabbè.
2: vedere un film di Salvatore di Verzico, Edoardo Guardate Leo, bene. e non vedete che ci siamo noi. Cioè facciamo qualcosa perché comunque noi il nostro ce l'abbiamo
1: messo, Danilo. Diamo tu magari delle, delle domande dal pubblico, dai, se no sempre facciamo solo. Un... Qualcuno vuole fare una domanda. Qual è il film che avresti potuto interpretare? Era Una parte... no, fa troppo lunga che io la devo ridire poi non mi ricordo. Il italiano che avresti voluto interpretare un film Di... italiano, contemporaneo o in generale? Contemporaneo
0: guarda per fare un omaggio a un amico e a un artista che stimo ti dico il traditore di Bellocchio interpretato da Favino che secondo me è un grande film in cui per Francesco fa una una performance incredibile e quello è un film non mi succede raramente perché ho un grande rispetto poi degli altri artisti di quello che fanno dell'originalità delle cose che, che fanno e quando ho visto il traditore ho detto beh quella roba lì mi sarebbe piaciuto lavorarci quello, quello sì. Anche per lavorare con un maestro come, come Bellocchio, che insomma non è proprio secondario, diciamo. Prego, figurati.
2: C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? Edoardo, noi siamo qui a disposizione. Fuori, Vedi eh? una mano da fuori.
1: C'è uno in piazza. Venite, venite, c'è. noi... Video auguri. Oh, ma... Vabbè, Questa è una domanda so, intelligente. Me vale, me, vale no, lav- no. me vale rubare il lavoro.
0: Me vale Questa rubare. è una domanda intelligente. Hai ragione, bravo, mi piace. Allora, quello se che accade aspetta, quello che è, è un stato... miracolo, se no, lo fingiamo.
2: Quello cioè, che è, fingiamo... è stato chiesto,
0: perché non sarà a favore di podcast Fingiamo lo sforzo. Non si sente. Cioè, è così, è... sì, no, eh, facciamo così, poi facciamo. Auguri Claudio, e tiriamo la
1: cosa, eh, funziona così.
0: Qual era la domanda, Danilo? A favore di podcast
2: ripetila così. gli è
1: rimasto tanto questo podcast, ragazzi. <ride> Abbiamo parlato dunque anche di argomenti. Una cagata eh. di podcast, però vabbè. Questo lo taglio.
2: Lascio solo la parte in cui dicevi che ci seguivi, una cagata <ride> di podcast. Adesso lo elimino. No, noi lasciamo tutto. No, diciamo no che... aspetto
0: già, che domani mi chiama Claudio, già lo so. perché? Ma, ma è colpa dei Fresi, ma non si dicono delle cose così intime.
2: Qualche
1: vabbè? altra domanda? Senti, ma
2: è venuto Stefano? Se è venuto te a questo punto, ci puoi dare una mano per far venire Claudia Mendola? Sì. Comunque certo. se ci aiuti, noi chiediamo ogni volta all'ospite se ci dà una mano a far venire un altro ospite. Sì, sì, sì. No. Questa, noi usiamo sempre queste no, piccole te, questi mezzucci Si chiama mafia, diciamo, non c'è esatto. problema. È una cosa di
0: questo paese, funziona così. Si Domani chiama mafia. Tro-
2: Domani troverai altri... un mio WhatsApp che ti dice: Ma allora, Claudia Mendola? Sì, scuso, eh, in altre regioni la chiamano Camorra. È una
0: cosa normale. Cioè... Però è
2: come quando tu fingevi nei provini di essere stata la scaletta a scuola di teatro. Sì. Diciamo che la mitomania e la falsificazione in Italia vince sempre. Assolutamente.
0: Nel mio caso. Eh... Anche caso già, che,
1: no, ma già è già un miracolo che Edoardo è venuto qui perché mi ha risposto ad um, un messaggio su Instagram È già questo, no, no. Io... È, è un miracolo ma vero no, no, è...
0: La verità è che fate delle cose interessanti, io ti ho detto la verità, stavo sul set e ho, visto, ho fatto vedere una tua videoricetta alla troupe, <ride> tutta la troupe e stavano tutti abbastanza erano tutti molto divertiti da questa cosa e quindi mi, cioè c'era una roba che era originale, che non avevo mai visto fare prima e mi, mi divertiva mi piaceva, quindi a me piace dirlo e quindi ci ho detto, oh, ma mi ferite trovo, trovo interessante, <ride> trovo originale penso che la cosa figa in generale tra artisti comunque è avere il coraggio di dirsi, oh cazzo ma quello è bravo i complimenti, ha fatto una cosa nuova alla quale tu non avresti mai pensato bisogna dirsele le cose se no ognuno sta nel suo orticello a coltivarsi le sue cose ma poi dopo è un po' sterile secondo me quella roba lì non ti fa, non ti fa crescere uno invece prende ispirazioni da, da tante cose come alcuni che vengono a vedere i miei spettacoli e magari mi dicono oh, però per mi è venuto lo spunto, l'istinto di fare un'altra roba di sviluppare una cosa mia che è quello che mi è successo a me quando ho visto proietti fare alcune cose eh, non, mm, non puoi mai pensare di a qualcuno però che qualcuno ti dia uno stimolo, una spinta per fare delle cose nuove quello è interessante
1: Ma prima io, vedi, io però ho fatto anche domande serie prima hai parlato dei, dei film italiani che vengono un po' delle volte denigrati però ci sono dei cliché nei film italiani che si ripetono come delle volte cose che si ripetono nei film americani, ad esempio quando ci sono gli inseguimenti spunta sempre il caretto da frutta, visto? oppure se stai al centro di New York a fare un inseguimento spunta il caretto da frutta, oppure fanno sempre inversione a U, la polizia fa sempre inversione, non c'ha mai la chiamata de strada, cioè devono sempre... nei film italiani ci sono i... i questi cliché che tu a una certa quando leggi il copione dici basta, basta questa roba, sempre. Sì, ma i gli cliché
0: sono tutti ci sono tutti, In tutte le cinematografie, no? Nel senso che in qualsiasi film voi vedete in tutto il mondo, sentate in un pub, se c'è una c'è in un pub, c'è sempre qualcuno che asciuga un bicchiere. Che non fa nessuno, che cazzo ascio con bicchiere eh, c'è sempre uno che asce con bicchiere o in alcune nel, in tut, qualsiasi serie televisiva <coughs> c'è sempre qualcuno che dice non so cosa mi trattenga dal non chiamare la polizia c'è questa frase che la no nei film italiani è ovvio che c'è ci sono dei cliché il più forte di tutti è, è il rumore del cucchiaino nel caffè durante le scene <ride> questa roba di girare il cucchiaino nel caffè ci stanno però e, e, noi abbiamo pure come dire creato una mitologia su questo la mitologia si crea pure su delle cose profondamente italiane io non, non so riconoscere quelli che, che sono oggi i cliché di adesso perché lo diventeranno fra vent'anni è difficile riconoscerli al momento quelli che tu citi sull'inversione a osi sì, è tutta roba che viene dagli anni 70-80, sì, 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 sì. sulle strade della california no tu da hazard che lo chiamano uh, perché è figo da vedere se uno va Davvero? dritto eh, ragazzi, <ride> Tu pensi, eh, vabbè, ca- fatalità, hanno chiamato, e andava proprio là, pensa un po', no? E dice. eh, è troppo facile, è come però quelli posso... che parcheggiano, arrivano, tu per parcheggio ci metti 40 minuti, e quello che arriva, devi andare in un locale, parcheggia di fronte al locale, porco Giuda, ma guarda che, quindi c'è una specie di, come dire, di, di cliché nel cinema, a volte sono più evidenti e meno evidenti, però, però... Noi ci facciamo una commedia su quello, che non è secondario. Tu ci fai battute. E no, è
1: quello, C'è quello. Ce una scena in cui era presa a ridere e magari non siete arrivati alla fine? Oppure cioè che vi siete impallati con la ritarola che se vi e si portavate? Ci
2: chiedono dal pubblico se c'è una scena in cui ridevate dal tanto Soprattutto quando, che...
1: quando giri veramente un pezzo comico che tu sai che è comico, quindi... Guarda, e fa ridere sul serio. Ce ne sono
0: due uno lo trovate su youtube io e Stefano Fresi in Smetto Quando Voglio dove c'è preso proprio un attacco brutto e quello è filmato Il, la prima volta che mi è successo in vita mia però è successo nel 1997 io facevo questa mia prima fiction con Gigi Proietti dove si chiamava L'Avvocato Porta e Gigi faceva L'Avvocato, stava qua seduto e io facevo L'Imputato e ero ovviamente molto più piccolo e a un certo punto Gigi doveva fingere di dirmi una cosa all'orecchio ma che, che non si sentiva quindi lui si gira io mi giro e ci tocchiamo la, la punta del naso è una cosa di una stupidità unica quindi se tocchiamo la punta del naso e il regista Franco Giraldi un grande regista mi ha dato lo stop abbiamo, abbiamo ricominciato a farla non c'è stato più verso di fare quella scena cioè io non, non riuscivo a, l'idea solo che dovevo guardare proietti da quella parte mi sentivo male, già quando sentivo motore, partito, azione dico, ma ah, che cazzo faccio? non e, e Giraldi che era un regista molto severo dell'epoca perché i registi, alcuni registi dell'epoca erano molto severi, ci ha cacciato via eravamo a Palazzo di Giustizia e ci ha mandato via, tutti e due e ci ha detto, adesso ve ne andate e tornate quando siete in grado di fare questa scena, ora Proietti potete capire, era già un genio così ma io ero un giovane attore alle prime armi io mi sarei buttato nel tevere perché non riuscivo a uscire da questa cosa. Alla fine siamo andati lontano dal set, Gigi mi diceva non mi guardare, non mi guardare, non mi devi guardare, non mi guardare, non mi guardare, abbiamo fatto questa scena, io mi sono morsicato qualsiasi cosa per fare una stupidaggine, io dovevo dirmi una cosa all'orecchio e finiva così. E alla fine gli ho detto Gigi, Gigi ce l'abbiamo fatta e lui mi ha risposto sì, ce l'abbiamo fatta, io dicevo i piedi che mi facevano così. Non lo scorderò mai.
2: E siamo arrivati alla fine di Decore Podcast. Voglio ringraziare l'anticlub che ci ospita. Fategli un applauso a questo posto. Grazie. Voglio ringraziare Matteo Pieravanti alle registrazioni, alle basi musicali che sentite in sottofondo qui, sono
0: composte. Matteo Pieravanti che sta a Bolzano perché la, come è vestito sembra okay. che sia fatta la registrazione dai Dolomiti e l'aria ah, no, condizionata eh. direttamente Ciao. su di lui puntata voglio ringraziare Danilo da
2: Fiumicino che io lo insulto Grazie, e basta Il podcast in realtà lo stimo moltissimo ma non glielo dite
1: io ringrazio Alessandro Pieravanti ragazzi che è l'autore del, del programma
2: E poi tolgo la musica perché diventiamo molto seri. Il ringraziamento a Edoardo va oltre perché lui si presta poco alle interviste, alle uscite pubbliche. Il fatto che sia voluto venire tra noi, a noi veramente ci onora e ci fa tantissimo piacere. Adesso abbiamo fatto una chiacchierata tra amici, però noi abbiamo una stima enorme di lui. E quindi fategli un applauso perché il fatto che...
0: Guarda, posso dire una cosa? Tanto siamo... Ci diciamo cose che ci siamo detti prima a cena. Io non è che perché non c'è nessun merito in questo. In realtà c'è un'intera generazione di attori come me, di cantanti, così che stanno cominciando a soffrire un po' le semplificazioni dei social. E quindi, anche se molte persone schive come me, che non vanno a fare interviste per i giornali, per le cose, hanno la necessità di andare nei posti dove si può approfondire, dove c'è un pubblico che ci ha voglia di ascoltare delle storie e di capire i percorsi e non solo di leggere dei titoletti che stanno su Instagram. Per cui il motivo perché cui sono venuto qua non ho fatto un favore a nessuno. Semplicemente è che ho visto il lavoro che fate perché ho fatto questo. Non è che mi hanno detto il mio ufficio stampa mi ha detto devi andare là, no, ho visto quello che fate e ho visto che quell'approfondimento che voi fate quando parlate con un artista. Così è la cosa che mi dà, a me, a me non solo mi piace, mi dà la possibilità di raccontare delle cose perché non mi va più di, di essere etichettato in 160 caratteri su qualche titoletto di qualche social, a me non mi va più, c'è un'intera generazione di persone che sono, cominciano ad essere un po' stanche di questa cosa e quindi poter venire qui ed argomentare di fronte a 50, 60, 70 persone non è importante, e io vedo le facce di, interessate di chi sta qui e, e questa cosa a me mi rende, mi fa... Mh, mi dà la soddisfazione di poter spiegare un percorso, di spiegare come si arriva ehm, a, ad ottenere certe cose, di qual è la fatica di farlo. Se no, tutti tutti, siamo tutti un po'. F- siamo una generazione triste, viene dalle foto felici. Allora. Questo
2: che ci hai detto ci emoziona perché è un po' l'intento con cui con Danilo siamo partiti e non eravamo sicuri di riuscirci nel tempo. E il
0: fatto che tu... Le foto me faccio lo stesso, ma mi dicono perché non ridi? Che cazzo... Ma stasera qualche foto la faccio. Guarda, c'è una frase che, mi, che, che a me è una specie di mantra, che, che, che... io sono fissato un po' questa cosa de, delle citazioni che dice quando uno ride troppo ti sta a vendere una cosa che non funziona. Ecco, un po' uno devi dire, Ma io non devo che ti devo vendere no, niente, esatto. Infatti, io la faccio serio, però la devi fare in dei contesti dove ti senti a tuo agio. Io sapevo che qua dentro mi sarei trovato abbastanza a mio agio, e il motivo per cui sono venuto, ma non è che c'è niente d'eroico, però semplicemente uno va dove gli va. No,
1: dov- cioè hai avuto coraggio. Avuto coraggio. No.
0: Ti faccio l'ultima
2: domanda con cui chiudiamo solitamente le, le puntate hai visto il film Hook, Capitan Uncino quale? ne hanno fatti con Robbie Williams sì. uh... nel film ma nella storia in generale c'era una caratteristica che i pensieri felici servivano a staccarsi da terra a volare e andare verso l'isola che non c'è i pensieri felici nelle nostre vite sono che... quelli che ci danno un po' d'aiuto la sera quando cerchiamo di addormentarci oppure quando le cose vanno male cerchiamo di ritrovare il sorriso Qual è il tuo pensiero felice? La cosa che ti mette serenità quando tu vuoi, sta, sei nella vita, nel caos, nel lavoro, eh, sei, hai mille input. Dici io devo tornare con i piedi per terra e sentire quella serenità, quella cosa che mi fa stare bene.
0: questa è questa domandona? Però no, eh, sai che c'è. Voi siete un po' più giovani di me. A un certo punto succede che vivi di felicità riflessa, nel senso che. Ci sono delle cose che mi fanno felice a me personalmente, però niente è la felicità che io provo quando sono felici i miei figli. Cioè, una roba, non si batte. Tu puoi avere quello, quello che ti pare, però quella roba lì, quando ti arriva di riflesso, quando tu vedi un ragazzino che esplode di gioia, quella roba lì non, non si spiega. È difficile eh, capirla e, e, e non dipende, ti ripeto uno vuole una vita, vuole cioè i figli, non ci cioè vuole figure, non c'è nessun discrimine, anzi, ci cioè può essere strafelici avendoli. Però nel, in questo mio contesto qua, in cui ho imparato a relativizzare tante cose della mia vita, oggi in questo momento a volte mi capita che sono molto più felice di felicità riflessa che delle cose che, me, che posso ottenere io. Grazie, Grazie. Edoardo Leo. Grazie.